0: Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr zwanzigsten Folge an Lockt Heute mit Ben und mir. Hallo. Hallo Benjamin. Äh, in dualer Besetzung, denn weder der werte Dominik noch die liebe Joanna hatten heute Zeit. Beide versenken gerade in Arbeit, 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 Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das kennen wir beide glaube ich auch. Aber wir haben uns gedacht, trotzdem, das ist ein wichtiges Projekt, das liegt uns am Herzen, nicht wie die anderen Be Nein, Quatsch, das wäre ja, <lacht> sozial. Der Podcast
1: ist wichtig, das, das haben wir gedacht. Der, das die ist wichtig,
0: beiden. alle anderen können warten. Nein, Quatsch, gar nicht. Ähm, wir beide hatten aber Zeit, auch wenn wir ehrlich sind, zu so viel haben wir nicht gezockt. Aber wir dachten uns, es ist mal wieder an der Zeit, weil letzte Woche sind wir auch leider ausgefallen. Deswegen diese Woche ist es wieder, dann hoffentlich wieder in zwei Wochen. Ansonsten, wir sagen Bescheid.
1: Das geilste Konzept. Äh, Videospiel-Podcast, keiner spielt Videospiele, im zweiwöchigen Rhythmus erscheint, da
0: kommt alle drei Wochen raus. Das ist <lacht> <lacht> Wobei, sind das ist eine Ausnahme. Bisher haben wir das, finde ich, das ja, das gut stimmt, gemacht. Auch mit den ja. Spezialfolgen, die wir zwischengeschoben haben und so, ist es uns gelungen, halbwegs einen Terminplan einzuhalten und auch äh, über die Sachen zu reden. Ich kann mich in Sinn zu Rummelpack zeiten war das teilweise nicht so. Also da ähm, war es schwieriger, Termine zu finden und, und wirklich ähm, regelmäßig zu erscheinen. Bisher haben wir das hier, würde ich behaupten, halbwegs geschafft. Ja, ich finde es auch verrückt, dass es schon Folge 20 ist. Also ja, das es ist, krass, ist wirklich ne? mal eine Ansage. Ne? Einen Monat noch und es gibt, schon, gibt uns schon ein Jahr. Da habe ich mir auch schon die eine oder andere Sache gedacht für dieses, dieses Jubiläum. Aber das soll doch kein Cocktails sein. falsch, da stehen einfach nur so, ey, ich habe mir die eine andere Sache gedacht. Und glaube, mir ist was Cooles eingefallen. Aber ist ja mal ein Monat hin. Wie geht's dir überhaupt? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Ich bin ähm, gut beschäftigt, was mich sehr freut. Teile meiner Arbeit. Äh, und ich hätte niemals gedacht, dass ich es das jemals in der Form sagen werde. Klar, Podcast ist ein Hobby, aber Teile meiner Arbeit, also wirklich meiner offiziellen Arbeit. Da, wo ich mein, meine Brötchen verdiene, da gehört einfach Zocken dazu. Das ist schon geil. Also das kann ich offen und ehrlich sagen.
1: <lacht> ja, dann kann ich offen und ehrlich sagen, da... Äh Neid. so, Fick dich.
0: <lacht> ja, wirklich. Ich hoffe, ein Blitz trifft dich beim Scheißen. Tschüss. Äh, nee,
1: so ist es gar nicht. Überhaupt nicht. Ich freue mich auch total nicht. dafür, weil das ist einfach, ich, ich mag das. Ich bin ein absoluter Erfolgsgönner. Äh, ja. Aber ich, ich, ich kann auch gerne sagen, dass mich da schon dann irgendwie auch der Neid irgendwie fasst. Aber das ist netter Neid, weil ich
0: dich ja auch mag. Weißt du? Ist spannend, ne, dieses so, das kenne ich auch, weil ich finde einerseits, man freut sich trotzdem für seine Freunde, aber man hat dann schon dieses Gefühl von so, oh, das will ich aber eigentlich auch. Ja, oder was anderes Gleichwertiges. <lacht> ja, natürlich, so. weil es ist, es ist ja immer ein Unterschied, ob man, ob man neidisch oder missgünstig ist, weil wir gönnen ja trotzdem allen alles, so weißt du, was ich meine. So unsere, Komplett, ja. Freunden, so ne. Genau, so. Muss ich dann gar nicht weiter ausbreiten. Du hast mich verstanden, ihr da draußen mit Sicherheit auch. Weil Missgunst, ey, das ist hässlich. Missgunst ist hässlich. Neid ähm, zum gewissen Grad aber voll okay, da kann ich mich auch nicht frei von sprechen. Man muss doch immer wirklich wissen, wo es herkommt. Im Sinne von, ich will das auch erreichen oder ich will das Leben von dem haben. Ich will sein Gesicht als Maske tragen. Das ist dann wieder schlechter Neid. Wie die Hunde. Ja, es ist, sonst ist ja auch <lacht> es ist auch immer dieses so. Ich finde, das, also das ist zum Beispiel für mich, was ich irgendwann erkannt habe, was sehr, sehr wichtig war, um auch, auch komplett da rauszukommen, mich wirklich auf meinen eigenen Scheiß zu konzentrieren, ist, wenn man merkt, so, so ja, ich will quasi das Endresultat haben, was da passiert ist, aber nicht die Jahre an von mir aus harter Arbeit oder was auch immer davor. Und Ja, ich verstehe ich komplett.
1: Also ich, ich habe ja damals irgendwie, weil ich ja so schulemäßig hatte ich nie Bock zu, bin ich ehrlich. Mhm. Ich bin da ja, ja. durchgekommen. Hey, alle. Ja. Äh, bin auch nicht der Dümmste so, deswegen waren meine Noten eigentlich auch immer gut, aber ich habe mhm. nie Bock auf Schule gehabt. Und hatte demzufolge dann auch absolut überhaupt keine Lust zu studieren. Es ja. war für mich klar, du, musst, du machst eine Ausbildung so, du willst nie wieder irgendwie eine Prüfung, eine Note kriegen und sonst was. Und ja, so mittlerweile, ne Leute, ich bin 36, äh, schade vielleicht. Also vielleicht hätte das ein oder andere Studium die ein oder andere Tür vielleicht noch aufschließen können. Ähm, Klingt alles sehr nach midlife Crisis. viele sagen mir das auch, aber ich, ich will das noch nicht wahrhaben. Ich, ich fühle mich noch zu jung. Also als ich finde nicht, Christ dass das ist.
0: nach midlife Crisis klingt, bin ich ganz ehrlich. Und ich bin Experte auf dem Gebiet. Nee, das <lacht> überhaupt nicht, aber ich finde, nein, das klingt viel eher, also ich kenne das auch, diese Gedanke von so, boah, was wäre wenn gewesen. Aber ich bin ganz ehrlich, Alter, also so wie ich dich bisher kennengelernt habe und was du so in deinem Leben hast, angefangen mit materiellen Dingen bis hin zu deiner wundervollen Frau, behaupte ich mal, dass du es nicht schlecht erwischt hast und ich bezweifle, nee, dass ein Quatsch. Studium äh, nee. da ein großartiges, anderes Resultat hervorgebracht hätte.
1: Nee. Also das ist halt auch genau die Sache. ne? Also man muss sich, klar kann man irgendwie Neid auf Dinge haben, besonders auf materiellen Kram, äh, aber man muss auch ganz klar akzeptieren, was man hat und wenn ich mich hier einfach nur umgucke, egal in welchem Raum ich sitze, äh, ist halt einfach geil, so, und du weißt, okay, dafür hast du halt viel gearbeitet, auch nebenbei, ne, oder sonst ja. irgendwas gemacht und viel gespart und eben auch parallel auf Dinge verzichtet, nicht jedes Wochenende irgendwie Party gemacht, war noch nie auf Malle und so Sachen, weißt du. Äh da ja, das ist echt gleich. krass, ne?
0: Das ist, das habe ich auch die Tage überlegt oder bzw. mit jemandem gesprochen mit einem Freund, also wie wenig Urlaub ich gemacht habe mhm. und auch wenn andere dann dann abends irgendwie weg waren oder so, klar, hahaha, der Jules ist ja eh ein Nerd, der zockt dann drin Videospiele. Ja, auch, aber stattdessen habe ich dann auch irgendwie programmiert, mich weitergebildet, irgendwie Buch geschrieben, in die Dinge investiert, die mich voranbringen, ne? Ja, die einfach irgendwas brasseln. Ja halt Leider, trotzdem gearbeitet und produktiv gewesen, einfach, weil ich da Bock, also tatsächlich, so lustig das klingt, aber Bock drauf hatte, weil ich das wollte und am Ende des Tages habe ich ja dann zum Glück auch Ergebnisse gesehen und, und da weiß ich, da bin ich unfassbar glücklich drüber und da gehört auch Glück dazu, dass ich jetzt zum Beispiel drei meiner Bücher am Handel habe und so ein Zeug so, aber da bin ich auch ehrlich, auf der anderen Seite, das wäre nicht passiert, würde ich das nicht seit Jahren verfolgen, dieses Ziel. Also ich schreibe ja nicht, ich habe ja nicht 2017, habe ich mich ja nicht hingesetzt und habe so, ja, ich schreibe jetzt ein Buch und das kommt dann raus. So funktioniert das. Sondern ich schreibe ja auch schon seit Jahrzehnten beispielsweise.
1: Ja. Krass. Also wie gesagt, ich finde, das merkt man halt, dass ist Fleiß. Ne? Also man kann natürlich auch faul sein, aber vieles ist halt Fleiß. Und du hast ja auch schon äh, ich sag mal, ähnlich wie, wie, wie ich, bei mir ging es ja direkt irgendwie mit Streaming oder so los, aber ich habe mhm. damals schon erkannt, so, ey, Videospiele ist ein krasser Zeitfresser, macht Bock, kann man das nicht irgendwie kombinieren mit ja. irgendeiner anderen Tätigkeit? So. Ja. Ne, das heißt, selbst wenn man irgendwie Potato ist und rumsitzt, kann man vielleicht trotzdem daraus was Produktives machen. Ist doch immer eine schöne Ausrede, wenn die Frau dann sagt, muss ich schon wieder zocken? Sag ich, ja, leider muss ich. Es tut mir leid, auch oh, ist ist so schrecklich. ich. habe auch selber gar keine Lust. Für meinen
0: Podcast, Lust. für meinen Job. Oh, es ist, äh es ist boah, wie
1: oft ich so Argumente raushaue, ne? Das ist echt? schlimm eigentlich. <lacht> Krass. Ja, nee, heute, äh, kann ich leider nicht, candle dinner Heute muss ich, hier, muss ich hier wieder, was ist das, unlockt, muss ich aufnehmen. Oh, so ein
0: Podcast, weißt du, das ist so, das mache ich auch nur, weil der Jules tut mir so leid. Das ist so. ein
1: zwölf Schatz, aber die sind wichtig. <lacht>
0: Das ist so ein Sozialkrüppel, der hat sonst niemanden, der das mit ihm macht. Das geht auch ne. eigentlich gar nicht online, wir tun immer nur so, aber der freut sich dann, der sitzt dann da vor seiner Holzeisenbahn und klatscht in die Hände, ist doch schön.
1: Nee, also wie gesagt, das ist totaler äh, Quatsch, ne? ich habe eine Frau, die absolut hinter mir steht und sich auch total freut für, für, für so Dinge und als ich ihr ja damals das auch mit Unlocked erzählt habe und so, da hat sie auch gesagt, boah, Wahnsinn und krass, weil sie oh, kann sich doch genau süß. daran erinnern irgendwie, wie wir vor... Ja, weiß nicht, das ist jetzt bestimmt auch schon fünf Jahre her. Locker, äh, irgendwie ein ja. Nukulagig oder so, äh, wo ich da in, in Schlangen stand, um von euch allen äh, Dullis da irgendwie Autogramme zu kriegen. So, mhm. weißt du? und, und jetzt, äh, weiß ich nicht, schreiben wir uns Schmuddelnachrichten auf WhatsApp und haben einen eigenen Podcast. Also, äh, das ist halt auch extrem krasser Erfolg für mich persönlich ja, und äh, ist total. feierungswürdig. Ne?
0: Also ich muss auch sagen, ich bin total froh, wie das alles geschiftet ist, was sich daraus entwickelt hat. Ähm, ja, wie weit man dann doch gekommen ist am Ende des Tages, also das ist auch so ein Ding, das habe ich Max aber auch schon mal gesagt und ich freue mich auch total, er hat ja geschrieben auf Twitter und Instagram, Mitte August öffnet sein, sein richtiger Store, sein haptischer, da werde ich auf jeden Fall mal vorbeifahren, dass du es mitbekommen, Das ne, Ja, denn, klar,
1: ich verfolge auch seine Stories ohne Ende, weil er uns da immer es mal wieder sieht so durchgegangen. geil lässt. aus, das ist Alter, irre.
0: ich hab da so Bock drauf, Mann, und mhm. deswegen, also Mitte August, zur Eröffnung werde ich versuchen hinzufahren, wir können sehr gerne zusammenfahren, wenn du auch Bock gerne. hast, mein Lieber. Ähm, nee, und, und das habe ich ihm auch tatsächlich vor ein vor zwei Monaten gesagt, wie unendlich dankbar ich ihm bin, so, dass Max mich ja auf diesen, diesen Weg essentiell geschickt hat. So, klar, damals fing das so, so mit Gamerscore an, ähm, mit Tim dann noch zu der Zeit, und ich weiß nicht, ich glaube, das hatte sechs Folgen oder so, das Ding, aber da hatte das halt noch kein, kein richtiges Konzept, das war noch nicht so wirklich, mhm. da war nichts ausgearbeitet, ähm, allen voran, ich hatte zwar schon meinen Gaming-Blog und wusste zumindest so ein bisschen, wie das so funktioniert mit irgendwie mal Spieleanfragen, mal hier, mal da, Videospiele, so redet man darüber, so macht man das. Aber Max war ja wirklich derjenige, der sich dann hingesetzt hat und gesagt hat, ey Jules, pass auf, so funktioniert das, so unterhält man, so spricht man, das lässt man, das lässt du sein und so weiter und so fort. Also da bin ich wirklich unendlich dankbar für, auf diesen Pfad geschickt geworden zu sein und, und ähm, dass er da auch so... Als, als Mentor möchte ich fast sagen, hinterher war, natürlich auch mit seiner Reichweite dann dafür gesorgt hat, ne, dass das viele Leute gehört haben und dann jetzt eben sowas wie unlocked am Ende des Tage, äh, Tages daraus entstanden ist. Also bin auch wirklich unendlich froh, dann ähm, ja, mit allen da immer noch, mit fast allen noch so, so einen guten Kontakt zu haben und, und ne, dass das alles doch wirklich was sehr freundschaftlich, wenn nicht sogar familiäres ist. Und das ist wirklich, also möchte ich für nichts in der Welt tauschen. Und bin total froh, dass du, dass du auch dabei bist, mein Lieber. Ja, es ist krass. Es ist nach wie vor teilweise immer so ein bisschen unglaublich so, aber nee, ist auch schön. So, ich glaube, jetzt haben wir uns genug in solche Pimmel gewickst. <lacht> ja, jetzt äh, jetzt, jetzt erzählst gut. du mal ein bisschen was von deinem Hund. Ja, ich habe einen neuen Hund gekauft. Was hast du gar nicht erzählt hier in der, in der letzten Folge?
1: Nee, die letzte Folge war die Besprechung des Verlustes des alten Hundes. Dann verzeih ich mir, hau raus. Nee, alles gut, alles gut, alles gut. Äh, ja, ey, ich mu muss natürlich aufholen, weil wenn wir wenn die Leute, die die letzte Episode gehört haben, da habe ich ja gesagt, es kann sein, dass wir vielleicht Aha, äh, das.
0: hm. Ne, hm. am
1: Sonntag da äh, einen kleinen Wauzi holen und es, es konnte nicht nur sein, es ist so gekommen, <lacht> wir sind da hingefahren und es war wirklich äh, mitten im Emsland ein Bauernhof, die Idylle pur. Das war so eine Hundepension und eben Züchtung von Cavalier King Charles Spaniel Hunden und Cavoodle, das ist die Mischung aus hm? einem Zwergpudel und einem Cavalier King Charles Ach, Spaniel. Lustig, ja. Und ähm, ja, wir sind da angekommen und es war wirklich zauberhaft. Also, ich glaube, wenn ich als Hund geboren würde worden wolle, ich weiß nicht, wie man das sagt, dann äh, wäre ich auch gern da zur Welt gekommen weil es wirklich total schön war, große Ausläufe mit Spielzeug und so Wippen und Tunnel und, und alles, was irgendwie so ein Welpe irgendwie macht. Und du hast auch gesehen, da waren auch ein paar Welpen und ein paar Hunde aus dieser Hundepension. Die haben da alle zusammen getollt und gespielt. Das heißt, die äh, kleinen Tiere sind auch sehr, sehr gut sozialisiert gewesen. Und äh, mhm. die Dame, die da war, die war auch super freundlich und hat uns da alles mitgegeben. Äh, Papierchen und, und eine Einweisung, eine Decke von, von sich für den Geruch und alles drum und dran. Und dann sind wir mit dem Kleinen äh, nach so einer circa halben Stunde ins Auto. Und ja, wie gesagt, waren so. Schön, schön.
0: Du meinst Decke von der Mutter vom Kleinen, ne? Ja, ja, genau. Oder du ja, sagtest ja. Decke also, von sich. Und ich war so, hä? hier ist eine, nee, oh, hier ja, ist eine ja, Bettdecke nee, nee. aus meinem Schlafzimmer. <lacht> der Hund kennt meinen Geruch. Bitte nicht waschen. <lacht> Und noch eine Unterhose. <lacht> Einfach die Flecken ignorieren.
1: <lacht> nee, 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 nee. Also ich glaube aus der Hütte da. Genau. Ja, ja. Ähm. Und wie gesagt, dann haben wir den, den, den Hund, den, den mhm. haben wir dann direkt vor Ort schon Winston genannt.
0: Oh. Winnie,
1: wir nennen ihn Winnie. Den Aus
0: äh, New Girl.
1: Ja, es ist halt so, also ich glaube, das kommt immer darauf an, wer mich fragt. Wenn Max mich fragen würde, sage ich Ghostbusters.
0: Ah, weißt du? das, ich, also, ich, ich merke gerade, der Ziveste hätte eigentlich auch mein erster Guest sein sollen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> <lacht> Nein, also
1: ich habe ehrlich gesagt, es ist auch da eine Story hinter. Äh, mhm. Meine Cousine in, in mittlerweile Arizona, hat vorher in Los Angeles gewohnt, die haben einen Pitbull. Äh, der heißt Winston, der ist mittlerweile auch neun Jahre alt oh. und ich mhm. liebe den Hund. Das war so mein zweitliebster Ach, Hund so auf der Welt ließ, nach ja. Barney. Und äh, da ich ja jetzt irgendwie die Hölle auf Erden durchgemacht habe mit dem Abschied und Verlust von, ja. von Barney, was übrigens auch nur, wenn ich jetzt euphorisch und gut gelaunt klinge, es ist es immer noch sehr belastend und sehr, sehr traurig. Du, da tonnig, musst du dich, nicht, dich, nicht... dich
0: überhaupt nicht vorrechtfertigen. Ja. Es ist ganz es ist spannend, dass du es aber erwähnst. Sorry für das Einhaken jetzt. Ähm, aber ich habe gestern ein YouTube-Video gesehen, da ging es um den Fall Natascha Kampusch. Und dass sie, was ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen habe, wo, warum auch eigentlich, aber dass sie ziemlich schnell die, das Ganze naja, den Lob, den sie bekommen hat und, und die Anteilnahme, dass sie sehr schnell in Hass wirklich umgeschwungen ist, allen vor mhm. auf Social Media. Aus einem ganz einfachen Grund, weil sie da saß und gesagt und sich gefreut hat, wieder raus zu sein, statt da zu sitzen und immer noch zu weinen, drei Monate später, sondern anfing zu sagen, ey, wie geil das Leben ist und sowas. Und das ist so eine ganz krasse kognitive Dis Dissonanz, also dass Leute, sie haben eine Vorstellung, beispielsweise, ne, Vorstellung ist jetzt, okay, dein Hund ist gestorben, das heißt, du musst jetzt ein halbes Jahr tief traurig sein. Du darfst ein Jahr lang dir keinen neuen Hund kaufen. Du darfst nicht mal dran denken. Mhm. Ähm, und das einfach nur, weil sie das bei ihnen in dieser Vorstellung so haben, weswegen wir dann aber auch, weil wir ja wissen, soziale Norm ist, oh Trauer, du musst allen sagen, wie traurig du bist und dir geht's ganz scheiße und du darfst nicht lachen. Das haben wir irgendwie drinnen. Das fand ich super spannend. Das hat halt die ich glaube, Dr. Lydia Bennecke hatte das erzählt. Und, ähm, weil ich hatte dafür nie so eine Erklärung, weil, weil ich mir auch immer dachte, so, es ist so spannend, wenn, wenn ich Menschen von meiner Depression erzähle, soll ich jetzt nicht um mich gehen, nur aber ganz kurz, wo ja, ich herkomme, ne, von wegen Depression erzählt habe und dann so, ach, du bist aber so lebensfroh, du bist doch so lustig. Du machst doch immer <lacht> Witze. Du siehst doch so lustig aus. So, hä, was, was da war das, dass ich jetzt hier stehe mit die Pulsadern aufschneide, Bruder, ja. hä? Ähm. Von daher, Ben, du musst dich nicht rechtfertigen. Also. Nein, tue ich nicht. Ich, ne, es gibt aber nur so, so, so Sachen, äh, um,
1: um vielleicht dem einen oder anderen äh, da draußen so eine leichte Gedankenstütze zu geben. Ja. Zum Beispiel, ähm, warum ich mich entschlossen habe, drei Tage danach, bevor alle meine Familie und meine besten Freunde wussten, dass mein Hund gestorben ist, warum ich mich dann doch entschlossen habe, einen Insta-Post zu machen und das Ganze auf Twitter zu schreiben. Hm. Äh, es ist befreiend alle Leute, die sonst mit irgendeinem zu tun haben, das innerhalb von 24 Stunden abhaken zu können, als bei jeder Gelegenheit jedem sagen zu müssen, ey, ja, eigentlich geht's mir nicht so gut, weil mein Hund ist tot. Warum, ja. wieso, weshalb? Und du musst diese Geschichte immer wiederholen. Und wenn du dir einmal die Zeit nimmst, einen Post zu machen, äh, da, da sind alle Leute, die mir folgen. Also sei es Zuschauer, Zuhörer oder externe Freunde, Verwandte, die mir halt irgendwie da folgen, ähm, dann ist das Thema abgehakt und du hast danach Ruhe und kannst in Ruhe trauern. Ja. Ähm, und natürlich wirkt sowas, äh, ja, jetzt will er ein paar Kommentare haben, ein paar Herzchen. Leute, das ist mir scheißegal. Ich habe auch irgendwann einfach aufgehört, äh, den Leuten Danke zu schreiben, weil es ist einfach zu viel. Ja so, klar, ne? Und, so und damit irgendwie hat das zu tun. Und mhm. ne, das soll jetzt nicht nur mich betreffen. Ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so, die Social Media nutzen, um auch eben traurige Sachen äh, von sich preiszugeben, um eben genau das zu haben, weil es gibt nichts Nervigeres wie wenn du, weiß ich nicht, du denkst gerade nicht dran, du hast einen guten Tag, dann siehst du eine Tante hundertsten Grades von dir und die fragt, wie es dir geht. Hm. Ich habe gehört, da ist was und dann, weißt du, dann kommt wieder alles hoch und du erzählst diese gesamte Geschichte und dann sitze ich wieder in Gedanken auf dieser Bank äh, ne, und, 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 und meine Welt bricht zusammen und das willst du halt nicht. Ne? Ähm, deswegen da mal nur kurz ein Lanz irgendwie brechen, weil ich habe auch relativ schnell immer dieses, oh, jetzt will da wieder irgendeiner Mitleid haben und keine Ahnung, muss das so privat oder auf, das zu posten. Aber wenn man in so einer Situation ist, glaubt mir, dass das tut sehr, sehr gut, das äh, über so einen Weg äh, zu kommunizieren. Ja, Aber anyway, Folge 20, Folge 19 ist die Traurige. <lacht> 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 ich bin immer noch äh, schwer damit am Kämpfen, dass, dass mein Barney nicht mehr da ist. Und, und mhm. Winnie ist auch kein Ersatz für Barney, weil zum einen ist es ein ganz, ganz anderer Hund. Äh, er sieht ganz anders aus, er verhält sich ganz anders, er riecht ganz anders. Also es ist... Selbst wenn ich Winnie im Arm habe, ist Barney nicht in meinem Arm. Und das macht es nicht besser und nicht schlechter. Das Einzige, was Winnie halt macht, er lenkt durch seine welpenartige, lustige Art davon ab, dass ich eben keine zehn Stunden am Tag traue, sondern vielleicht nur noch mal einmal am Tag irgendwie kurz am Grab stehe oder so. Mhm. Und das ist eine schöne Sache, weil Hunde sind ja nun mal auch irgendwie gut für Therapien und keine Ahnung. Und es war ja jetzt auch nicht so, dass ich, als Bani tot ist, sofort gesagt habe, yo, ich hole einen neuen so, sondern das hat sich einfach komplett per Schuss. ergeben. Wirklich. Endlich ist er weg. Endlich äh, oh kann ich mit einem neuen Hund irgendwie. Ja. So ist es halt gar nicht. Und wir ja. beide sind selber komplett überfordert äh, und, und haben auch schon uns beide selber gesagt, oh Gott, wieso so früh jetzt schon wieder ein Welpen? Ne? Von, von Bani, dem entspanntesten und gechilltesten Hund, den du ja eigentlich gar nicht mehr wahrgenommen hast, weil er so selbstständig war jetzt zu einem Hund, den du einfach keine Sekunde aus den Augen lassen kannst, ist halt auch nicht nur schön.
0: So, mhm.
1: ne? ähm, nichtsdestotrotz ist Winnie ein absolut toller Hund. Äh, ja, aber was ich eben sagen wollte, wir waren im Auto, sind nach Hause gefahren von, von der äh, Züchterin, sind zu Hause angekommen und ja, wie, wie das halt so ist, ne? alles neu, alles beschnuppern und erstmal klar gemacht, nee, hier beißt du lieber nicht rein und, und hier sind wir. Und natürlich auch die erste Nacht direkt äh, auf, auf, der, auf der Couch mit dem Hund äh, gepennt, um ihn halt nicht alleine zu lassen. Und morgens äh, habe ich ihn halt in den Garten gelassen, bin mit ihm rausgegangen, so meine tägliche Routine halt mit Kaffee nach wie vor, morgens ans Grab. Ähm, und da war Winnie da und, und er hat so einen Meter neben mir, hockt er sich hin und, und legt ein Würstchen. Und dann war er fertig und dann hat er aber sich nochmal hingegangen und ich gesagt, oh, kommt da noch was? Und auf einmal kommt einfach so ein, ich sag mal, zwei, drei Esslöffel Schuss Blut. Ja, <lacht> Bruder. Und, oh Gott, und, ich, guck dann, und ich, ich guck da drauf und mhm. ich denke mir, was? Also, das war leuchtend hell, ne? also ganz helles, frisches, frisches. Blut. Ich, ich habe das gar nicht greifen können. Das war für mhm. mich, also, in diesem Moment war ich in der Tat einfach ich sag 15 bis 20 Sekunden starr und habe einfach nur dahin geguckt. Ne, Winnie natürlich irgendwie sich gefreut und dann wieder weiter rumgelaufen und ich habe da einfach nur auf diesen Fleck Blut geguckt und habe mir gedacht, irgendwas ist gerade nicht richtig so. Ja. ja, wir hatten natürlich irgendwie morgens halb fünf, ne, weil klar, so ein Welpe steht halt früh auf. Tierarzt macht erst um 10 auf. Wir haben 10 direkt da angerufen und Ja, äh, dann kommen Sie heute mal schnell rein, weil ich natürlich ne hallo, ich bin's, der mit dem toten Hund letzte Woche. Wir haben jetzt neun und der hat Blut. So, ne, so habe ich da angerufen. <lacht> und und äh, das ist super unangenehm, ey. Ja. ja, und dann sind wir montags direkt zum Tierarzt gefahren und äh, mit, mit Kotprobe natürlich, soll man mitbringen und ja, festgestellt: äh, übelste Giardienbelastung. Für die Leute, die nicht wissen, was Giardien sind: Giardien sind. Äh, Einzellige Darmparasiten, die am Dünndarm kleben, sich von Kohlenhydrate ernähren und die Dünndarmhaut beschädigen. Und deswegen kann es halt zu Blut äh, im Stuhl kommen. Jetzt ist das große Problem bei Giardien, man könnte ja sagen, ja gut, alles klar, nimmst du Medikament, scheiß die aus und gut ist. Nein, Giardien haben nämlich die tolle Eigenschaft, sich äh, im Darm von einem Einzeller zu so einer Zyste zu entwickeln. Und ich meine, mhm. dann sind da zwei drin. Und diese Zysten lassen dann los und wollen ausgekackt werden, um dann idealerweise von einem neuen Hund gefressen zu werden. Das bedeutet, jeder Stuhl, den der Hund irgendwo lässt, ist komplett verseucht und, und, und hoch ansteckend so. Das heißt, du kannst einen Hund therapieren, wie du willst. Wenn der einmal an seinem Haufen schnuppert, beginnt das ganze Spiel von vorne. Egal, wie viele Medikamente du dem Hund gegeben hast.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist die Diagnose gewesen. Und wie gesagt, ich bin montags zu diesem Tierarzt gefahren. Und die Tierärztin dann, weil aufgrund der Corona-Regeln darf da immer nur ein Typ rein und ich hatte keinen Termin. Und sagte sagt, sie, ja, dann äh, warten Sie, so leid mir das tut, wieder draußen auf der Bank. Und ich saß zwei Wochen nachdem ich da auf der saß der bank und, ja 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 vor dem vor dem, äh, <lacht> vor dem Tierarzt ist so eine bank äh, wo auf dem parkplatz wo man sitzen kann und durch die corona regeln lassen die nur einen da rein und da saßen wir halt auch im Baden. weil du
0: weil du gerade angefangen hattest mit so vor, äh, für zwei wochen und ich hab einen ganz so einen witz gemacht habe dich unterbrochen jetzt ist alles Ach, so, alles da ja ist egal sorry sorry Nein, weil ihr weil ich wollte halt sagen
1: ne, ich saß halt vor zwei wochen genau auf dieser bank so und habe meinen hund einschläfern lassen müssen und ich sitze einfach genauso wieder da, habe den Hund in der Dingens und warte, dass die Tierärztin rauskommt mit irgendeiner Nachricht. So und ich, ich war, also ich kann dir meinen Gefühlsstand da gar nicht erklären, weil es war zwischen, ich würde am liebsten rumschreien, so, also richtig rumbrüllen oder gegen irgendwas treten und losheulen, plus das ist doch alles ein Scherz. Also ich glaube glaub da gerade nicht dran. Das war eine total weirde Situation. Ja, und jetzt äh, haben wir halt einen Hund, der Giardin hat und äh, ich weiß nicht, für Leute, die das gar nicht kennen, man kann sich das so vorstellen, dass äh, alles, woran theoretisch Giardien haften können, immer wieder eine neue Infektion schaffen. Das kann halt der Code sein, das kann aber auch sein, wenn wir beim Saubermachen, nach dem Kackermachen, äh, dass der irgendwas im Fell kleben hat, setzt sich auf mhm. die Couch, drei Tage später, schnüffelt er an der Couch, steckt sich wieder an. Was so. bedeutet, wir haben erstmal einen Dampfreiniger gekauft, wir gehen jetzt einmal am Tag die ganze untere Etage, oben die Etage ist tabu für ihn, mit einem Dampfreiniger durch, dann haben wir so speziellen Chlor-irgendwas-Reiniger, um diese Giardien abzutöten, alle Handtücher werden gewaschen, wir packen den Winnie nach jedem Häufchen und das sind mindestens sechs, eher zehn am Tag in die Wanne und waschen ihn komplett, also jetzt ne, nicht Kopf oder so, aber halt die Hälfte des Rückens. Immer wieder mit frischem Handtuch, das heißt, wir haben so 12, 15 Handtücher, die in Rotation permanent gewaschen werden. Ich habe zwei Jogginghosen, zwei T-Shirts, zwei Paar Socken und zwei Unterhosen, die ich jeden Tag wasche. Krass. Und äh, ja, wie gesagt, wenn er in, also wir lassen ihn jetzt nur noch in den Hof, weil draußen, ich will jetzt auch keine anderen Hunde anstecken. Äh, ne, also und, und draußen kriege ich das nicht, sonst müsste ich da mit einer Reinigerflasche, einer Rolle Zeva und so und 15 Tüten rumlaufen und deswegen lassen wir ihn jetzt in den Hof und jedes Mal, wenn er gemacht hat, heben wir den halt sofort hoch, damit er nicht nochmal reinlatscht. Äh, der eine trägt ihn in die Wanne und der andere macht halt den Hof komplett sauber. Das heißt, Haufen weg mit Zeva, dann den Reiniger drauf, nochmal mit Zeva und dann nochmal den Chlorreiniger drauf und einziehen lassen. Ähm, und das ist gerade unser Daily-To-Do. So. Hinzu kommt natürlich neben dieser ganzen Hygienearbeit, dass äh, die, wie gesagt, von Kohlenhydrate leben. Jetzt haben wir halt mit dem Barfen angefangen. Das ist, glaube ich, mhm. wie heißt das? Born Again äh, Raw Feeder oder so.
0: Ne, kein, was heißt das. Kein Plan, Alter. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, dass, dass, dass er die ganzen ist quasi, Hunde mit,
1: mit, mit rohen Sachen zu füttern. Also rohes mhm. Fleisch äh, und eine ne, ne, ne Zusammensetzung aus 80% Fleisch und 20% Gemüse. Und jetzt ist es halt so... Wenn man sich mal anguckt, was so Nährwerte angeht, Gemüse, das einzige, was du einem Hund geben kannst, was keine Kohlenhydrate hat, sind Gurken. Oh. Viel mehr kommt, ne, also geht nicht. Das heißt, mhm. wir müssen jetzt die Entscheidung treffen. Wir haben jetzt äh, mit dem BAF letzte Woche angefangen, langsam umgestellt. Jetzt sind wir komplett im BAF. Aber jetzt müssen wir uns halt entscheiden zwischen, äh, ja, möglichst schnell diese Giardien weg kriegen, weil wenn die keine Kohlenhydrate kriegen, dann verhungern die und dann ne, geht das hoffentlich von selbst. Das weg. wollte ich schon
0: die ganze Zeit fragen. Sorry, aber sind die sehr gefährlich? Sind die überhaupt gefährlich oder was machen die insgesamt? Das ist mir jetzt irgendwie noch nicht ganz klar gewesen.
1: Naja, also wenn du das nicht behandelst, äh, dann kann der Dünndarm kaputt gehen und wenn der Dünndarm komplett voll ist, dann okay, hat chill. er keine Funktion mehr und das heißt, alle mhm. Nährstoffe, die über den Dünndarm in den Hund gelangen, die würden nicht mehr aufgenommen werden. Okay. Das ist das Hauptproblem. Das heißt, äh, bei älteren Hunden, also ne, ich habe tausend Berichte gelesen und allgemein sagt man irgendwie, 20% Prozent aller Hunde haben das sowieso. Je älter ein Tier ist, desto größer ist das Immunsystem, stärker ist das Immunsystem und ähm, das heißt, das kann sein, dass die das ewig haben, aber immer wieder so selber krass unter Kontrolle kriegen, dass das halt nicht schädlich für die ist. Ja. Bei einem Welpen, der kein Immunsystem hat, kann das halt komplett zu fatalen Entwicklungsstörungen führen. Ne? Der Hund wächst nicht, kann kein Kalzium aufnehmen mhm, oder sonst irgendwas. Ja. Und das ist halt jetzt gerade auch für uns diese Scheißsituation, dass wir einen Welpen haben, der voller Energie strotzt, der eigentlich Kohlenhydrate ohne Ende braucht, ne? der braucht Vitamine aus Äpfeln und keine Ahnung was, und der kriege ich jetzt nur noch Gurke und Fleisch. So. Das heißt, irgendein anderer Mangel wird auftreten. Und den ersten haben wir heute festgestellt, der kratzt sich seit zwei Tagen krass am Ohr so. Und wahrscheinlich, wir gehen jetzt morgen nochmal zum Tierarzt, wahrscheinlich hat er eine Ohrenentzündung. Äh, Ach, das Arm ist ja auch bei Schmerz. Hunden so relativ schnell passiert, ja. ne, dass äh, wenn irgendwas nicht ganz läuft im Hund, das erste, was betroffen wird, ist immer die Ohren irgendwie. Und ja, deswegen, ich, ich weiß nicht, die
0: einen nennen es Karma. Äh, was, wofür denn? Was hast du gemacht, ich Bruder? Hast du, hast du jemanden umgebracht? Und, ja, zu viel zu Und, schnell und, und, so. und hat. Ach, Quatsch. Bruder.
1: Nein, Quatsch. Ich wollte auch einen dummen Witz machen. Nein, Achso, okay. Da bin, da
0: bin ich aber leicht. Ich dachte schon, du nee, denkst nee. das wirklich. Also, nein, ich, ich überhaupt kenn, nicht. Ich kenne äh, kenn tatsächlich auch wirklich Menschen, die irgendwie so, oh, Hund ist tot. Tag darauf exakt dieselbe Rasse und so ein Zeug. Also von daher. Ja, also wie die Story letztens, ne? Spike. Die war, Eddie die Spike-Story, Bruder. <lacht> die, die war. Also, einfach nochmal ein Spike. Die <lacht> hat mich damals schon gefickt, weißt du? <lacht> Nee, Geht so noch daher. mit so äh, schwarzem Haarspray, den Fleck imitiert an der Seite. Ja, oh, 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 wie schrecklich das <lacht> wäre, Mann. So mit Lebensmittelfarbe, so extra die Punkte so aufgemalt und sowas, die ihr auch vorher hattet. <lacht> ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das ist halt so
1: äh, gerade die Situation. Wir wechseln uns ab mit dem Schlafen. Ich sag mal so vier, fünf Stunden pro Tag. Die habe ich, aber leider nicht am Stück. Gott. Ähm, ja, er ist halt super jung, ne? der Hund ist 13, jetzt 14 Wochen alt, der ist noch nicht so, dass er mal eine Nacht durchpennt. Und wie gesagt, selbst, selbst
0: ohne Giaden, naja, ja, bei Fenrir oder bei Freya war das ja damals auch so, 4 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens, da war er ja. fertig mit dem Schlafen. Ja.
1: Nur ich sag mal so, ne, Barney war auch ein Welpe und Welpen sind anstrengend, keine Frage, mhm. aber wenn du mal einen Haufen nicht mitbekommst, dann stinkt halt einfach nur der Raum. Ne? Jetzt ist es so, Ach, wenn, ja, klar. Wenn, uns, mhm. wenn uns das passiert, ich habe keine Ahnung, hat er daran geschnüffelt, ist er da vielleicht sogar reingetreten, auf die Couch gesprungen und keine Ahnung, also die, diese Prozedur der Reinigung, also ich, ich mache nichts anderes mehr, ne? also ich, ich komme nicht zum Zocken, ich gucke kaum noch Fernsehen. Also weil
0: ich, ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, aber hast du jetzt gerade Urlaub oder was? wie macht das mit der Arbeit?
1: Ne, ich habe äh, die Küche zu, ich sitze auch nur noch in der Küche. Ich bin jetzt heute auch zum ersten Mal wieder seit der letzten Folge oben in meinem Zimmer. Mhm. Ich sitze in der Küche, eher äh, im Körbchen und jedes Mal, wenn er aufsteht, gehe ich mit ihm in den Hof, mit dem Laptop.
0: Okay, also warte halt das Homeoffice und, und... Ja, ja, klar. ja,
1: gut, das habe ich ja eh. Anders ist das halt nicht machbar. Ja, klar. Äh, Ronja hat jetzt die letzten zwei Wochen Urlaub gehabt, ähm, konnte da halt ein bisschen besser helfen. Aber ich sag mal, bei mir ist es halt auch nachts so, ich bin von uns beiden derjenige, der mit weniger Schlaf klarkommt. Äh, und ich übernehme das auch gerne und ich liebe den Hund auch, wie sau. Also ich liege auch gerne mit ihm nachts da und ich kümmere mich auch gerne. Ich bin halt einfach nur im Arsch, so. Nee, verstehe Also ich merke einfach, dass ich, wie gesagt, jetzt eben, ne, ich habe Feierabend gemacht um 17.30 Uhr und das erste, was ich gemacht habe, ich habe den Hund in den Hof geladen, dann hat er gepinkelt, dann habe ich mir geschnappt und habe mir einen Wecker gestellt für äh, Viertel nach sechs, als ich die geschrieben hat und habe bis dahin versucht zu pennen. Hat es geklappt? Ja, ein bisschen gedrümmelt. Ich bin du? ein Drümmler.
0: Ein Drümmer. Ja. So,
1: ein Drümmi. Oh, 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 oh. Powernet. Nee. Aber wie gesagt, also Winnie an sich ein absolut cooler Hund. Der hat richtig Bock zu lernen. Hm? Äh, der ist auch schlau wie Sau und ist halt auch im, im, im Vergleich halt wirklich zu Barney jetzt einfach mal was Aktiveres. Ne? Wir beide wollten das. Man ähm, Hund, mit dem man auch mal spielen kann. Äh, ein Hund, der nicht nach zehn Minuten laufen einfach keine Lust mehr hat und einen anguckt und getragen werden will. Äh, deswegen ist es ein sehr, sehr deutlicher Kontrast. Äh, ist halt jetzt gerade einfach nur ein bisschen sehr schade mit dieser Kack Krankheit, die er hat, aber das kriegen wir auch irgendwie Aber im Griff, auch das, Alter,
0: das geht vorüber. So, das ja, ist jetzt gerade genau. mega ätzend, aber ey mit mit ein bisschen Glück in einem Monat ist das schon passé, so weißt du. Ja. Von daher, das, das wird toll und ich glaube, dass das kennen, also ich kenne das auf jeden Fall und ich denke, viele dort draußen kennen das einfach auch. Manchmal hat man einen holprigen Start, manchmal läuft es nicht, wie es soll, aber das heißt ja nicht, dass es dann nicht alsbald schon so laufen wird. Und dann ja, ist das, das auch nur auch. eine ganz dunkle Erinnerung mit so, ja, da war mal halt irgendwie ein paar Stunden unangenehm, aber jetzt haben wir zum Glück den Rest des Lebens miteinander. Von daher, ist doch klasse und ich freue mich total, Winnie kennenzulernen. Ja,
1: Mann, der, der dich auch, der liebt Menschen über alles. Ja, heute auch absolut <lacht> wild, äh, habe ich ja irgendwie in eine Gruppe gepostet, Meeting gehabt, Haustür klingelt, ich mach's Tor auf. <lacht> Postbote steht da, so, yo, hier ist deine Post, ja, alles klar, mach die Tür zu, setz mich wieder in mein Meeting, Hund steht auf, will wieder pinkeln, ich ja, komm raus mit dir, bevor du mir in die Küche pinkelst, mach die Tür auf, Tür wieder zu, setz mich wieder hin, weiter im Meeting und gefühlt acht Minuten später oder so, klingelt es nochmal, ich denke mir, boah, Leute, ey, ich muss arbeiten, hört mal auf, mir auf den Sack zu gehen, so, mach die Tür auf, steht der Postbote mit dem Hund im Arm, Tor auf, ich denke mir, alles klar. So, ey, okay. das kannst du dir nicht vorstellen. Ne? Wie ich da stehe und mir einfach nur denke, boah, wie kann man, wie kann dir sowas passieren? so? Ne? Aber das ist halt, ne, habe ich auch zu meiner Frau gesagt, so, ja, ich muss halt auch arbeiten. ne? Also Und schlafen. Und es ist ja und, und schlafen und und, ja, und keine Ahnung. ne? Also es ist halt einfach, ich, ich sag dir, ich mache das jetzt seit über zwei Wochen so. Am Sonntag ist es die dritte Woche, wo ich jeden Tag so lebe. Ich habe einmal im Bett gepennt in der Zeit so. Ich bin fertig. Ich bin fertig und mache einen Videospiel-Podcast
0: und habe nichts gespielt.
1: <lacht> Seit Wochen so, es ist schrecklich. Ich habe auch viel. super
0: wenig gezockt, aber da reden wir im Vergleich ein bisschen mehr drüber. Ey, die neue Folge Loki, Folge 5 heute. Holy shit.
1: Wir Boah, werden alles, rein gar nichts alles
0: verraten. Das ist einfach so geil, aber... Alter, also bin Also, nachdem wir das schon drüber gesprochen haben heute, ich habe noch ein paar mehr Theorien in meinem Köpfchen, bei denen ich aber versuche, dass ich bei Wandervision weil Wandervision immer sehr weit gewandert, hier aber nicht, weil wir wissen ja jetzt nach zwei Marvel-Serien, okay, die halten das trotzdem klein, da wird jetzt kein ja
1: das ich auch genau Iron Man oder
0: sowas, also Iron Man merke ich gerade sowieso nicht, aber weißt du ich meine, da wird jetzt kein krasser Held oder so auftritt, aber ein, zwei Sachen habe ich trotzdem noch, wo ich mir vorstellen könnte, dass das passiert. Aber hier ist nicht der Ort und Zeit dafür. Das tut mir sehr leid, ihr Lieben, falls ihr jetzt euch gefreut habt. Da bist dann zum Beispiel die Anytime Late Night da. Und Ich merke gerade, äh, Ben, wenn du Zeit und Bock hast, sehr gerne, darfst du mit uns bei Loki sprechen, mit Hammes und mir in den nächsten Anytime. Da kannst du sehr gerne dann mitmachen. Da ja, komme ich doch mit rein, du. Ja, machen wir auch noch gerne. Rein, immer rein, würde ich sagen. Mhm. Und äh, ja, jetzt haben wir ein paar News am Start. Also unter anderem Switch, Assassin's Creed, Herr der Ringe, Robocop. Achso, ja, nee, das sind alle News. Aber wir werden sie jetzt ein bisschen ausbreiten noch. Angefangen, und ich bin so frei, ich resse jetzt mal das Mikrofon kurz an mich, denn Ja, mach mal. Da habe ich mich sehr drauf gefreut, nur um dann am Ende so, kennst du das, wenn du irgendwie, sei es beispielsweise so öfters ein Geschenk, ein Paket, ein BH, und du fängst halt so an, bist du am Grinsen, und umso mehr du aufmachst, umso mehr du siehst, desto, desto weniger wird dieses Grinsen. Und das wird dann immer so weniger, das weniger, weniger. Das ist ja fast weniger. so, als würdest du dir einen
1: total süßen Welten kaufen, und der hat dann auch Giardien. Ja. <lacht> <lacht> Ja,
0: zum Beispiel. Oh, Krass, Scheiße, Mann. Das ist so der perfekte Vergleich. Alles ist geil, Was aber Was ein Real-Life-Beispiel? Wie kamst du denn jetzt da drauf? <lacht> so erging es mir mit der oh, Switch. Weil klar, ich war... Ey, mein Portemonnaie <lacht> war gezückt. Ja, ich ja. war... Ich war bereit, so mein, mein... Mein Körper, meine Seele, ich war bereit, so dafür irgendwie so, ey, 500 Euro... Wäre krass überzeugt gewesen, ich ich gesagt komm, scheiß drauf, dafür jetzt ein Switch Pro mit irgendwie 4K, neuem NVIDIA-Chip, DLSS, äh, dieses, jenes, da, 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 da. Naja, und dann kam eben dieser Trailer und du warst schon so, okay, Switch, okay, nice, das Upgrade, ja, das sieht schon okay, 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 OLED-Screen, okay, jetzt nicht zwingend, was ich krass brauche, die PS Vita hat das auch schon, das ist nice, mein Handy hat das, ist total nice, aber... Honestly, so krass bräuchte es sich bei einem Handheld, weil hauptsächlich die eben im im, im, äh, im angedockten Modus von daher kommen. Was kann die noch neu? Besseren Sound. Ah, okay. Besseren besseren Sound. Auch wieder Handheld-Modus. Ja gut, was kann die noch? Ach, ein anderer Stand ist da jetzt dabei. sodass also, dass du anders hinstellen kannst. Ja, cool. Das sind ja... Aber klar, macht ja Sinn. So die richtig krassen Sachen, die hebt sich jetzt fürs Ende auf. So für eine so eine richtige Bombe, die platzt und am Ende des Trailers mit so, ey, boah, jetzt Mario und 4K mit diesem, mit jenem, mit, äh, ga, ga, gar nichts. Das... Das war's. Das ist einfach eine 50 Euro teurere Switch, weil sie jetzt einen OLED Screen hat, aber die Hardware ist exakt dieselbe seit drei Jahren. Besonders ihr seid doch Nintendo. Ihr habt doch vom Nintendo 3DS auf 3DS XL auf und so. Ich meine vorher schon Nintendo DS, dann kam der Nintendo DS äh, nicht Mini, der der, der 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 DSi, dann kam der, dann kam der, dann Hä? Ihr wisst doch, wie das Business läuft. So, ihr habt das doch so mit erfunden bei den Handels. Was ist das denn? Alter, ich upgrade doch nicht meine Switch, weil die jetzt OLED hat. Also... Ich fand, wie gesagt, ich fühle das alles
1: komplett. Mir ging das auch so, Trailer, du hast den Link geschickt, ich bin ausgeflippt, so abgeguckt. Und als die Base gezeigt war, hab ich, weil die im ersten Moment größer wirkt, habe ich gedacht, boah, sie machen endlich das, was ich seit Jahren wünsche, dass sie einfach die die Base irgendwie Hardware packen. Dann ging das alles weg so, kam gar nichts. Und dann habe ich so mehrere Sachen überlegt. habe ich gedacht, pass auf, ey, komm, es gibt so viele Menschen, die das Ding im Handheld nutzen. Und dafür sind die Upgrades irgendwie ganz nice. Ne? Und äh, dann habe ich mir aber gedacht, okay, aber für die tv Zielgruppe ist ja gar nichts Neues da, außer der LAN-Anschluss. So, ne? Also der LAN-Anschluss ist ja irgendwie äh, ganz geil, weil für unterwegs, was, was soll das? Ne? Also macht ja mhm. gar keinen Sinn. Ne? Ja. Die Deutsche Bahn, die hat ja auch keine äh, LAN-Anschlüsse. So. Du nimmst die Base ja auch nicht mit. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, Moment, aber wenn die doch diese Handheld- Funktionen da reinballern, wieso machen die nicht die Switch Lite mit einer OLED-Version?
0: Zum Beispiel.
1: Und, und schweigen dann einfach und hauen dann nächstes oder meinetwegen übernächstes Jahr wirklich dann so eine etwas leistungsorientiertere TV-Version raus mit dem Optionen des Handhelds oder so. Ne? Und ich finde, die Strategie ist halt äußerster Quatsch, weil ich finde, wenn du Handheld-Spieler bist, sind die meisten Sachen, die aus den Communities kommen, äh, der, der erste Wunsch, den jeder will, ist Bluetooth-Headset-Unterstützung. So. Ja das, oder? Da das, das, das schreien alle nach und ich ja. raff nicht, wieso sie das nicht reingebaut haben, weil das wäre der system Systemseller gewesen für ganz viele Leute, die die Switch Lite oder halt nur die Switch nutzen, um eben unterwegs zu spielen. Für mich auch, bin ich ganz, ganz ehrlich. Ich habe ja, äh, ja. hab
0: zwei verschiedene Arten von Bluetooth-Kopfhörern tatsächlich. Ja. Einmal eben, die bei meinem Handy dabei waren und die anderen, die habe ich mir eben selbst noch geholt, weil die konnten dann die Switch packen, an die Playstation und so. Die nutze ich dann, wenn eben mal irgendwie ein bisschen ruhiger sein soll, aus welchen Gründen auch immer, weil ich immer angeschrien werde von meiner Frau, wegen Videospielen Nee, Quatsch, einfach so, weißt du, wenn ich wirklich nochmal nachts zocke oder so dann muss ich nicht irgendwie ja. das, das Heimkinosystem anmachen, sondern dann kommen halt einfach die Bluetooth-Kopfhörer. Und die sind halt nice und die sind halt geil und ganz ehrlich... Das einzige Device, mit dem ich damit Probleme habe, ist die Switch. Trotzdem Empfänger, der dabei ist, bricht das super oft ab, teilweise kriselt das, teilweise klingt das komisch, das dann knacken, einfach weil die Switch das nicht nativ unterstützt. Warum ja. denn immer noch nicht? Du kannst mir doch nicht erzählen, so, ja, OLED-Switch, die richtet sich hauptsächlich an, an eine jüngere Zielgruppe. Nein, überhaupt gar nicht. So ein OLED-Gedöns richtet sich eben an Leute wie du und ich, die zocken, zu ernst nehmen in ihrem Leben. Genau, oder halt, wie gesagt, also du bist ja auch froh, wenn du ein
1: geiles Headset hast und ich meine, wir sind in der Generation, wo viele Leute mit neuen Handys auch neue Bluetooth-Kopfhörer kriegen, sei es jetzt eher Buds oder Plugs oder wie sie alle heißen. Äh, ne? Also du, du willst doch da irgendwie mit aufspringen. ne und Und, und ich, ich raff die Strategie dahinter nicht. Also diese Null. Konsole ist für mich weder upgradebar, sondern sie ist nur dafür da, wenn du gar keine Switch hast und sagst, ich hole mir eine neue, ja gut, dann nimmst du ein OLED mit, meinetwegen. Wobei gemerkt, ich habe mir die Specs angeguckt, äh, wir reden von einem größeren Display mit gleicher
0: Pixelanzahl. Ja, aber und marginal man jetzt größer so.
1: Genau, ja, ja, aber deswegen sage ich, erwartet da nicht jetzt irgendwie die neue krassere Grafik, weil rein technisch gesehen ist die Grafik
0: schlechter. Ne? Ich wage auch ganz dreist zu behaupten, Side by Side, hö, äh, Entschuldigung, höchstens Seite an Seite wirst du einen Unterschied sehen. Und der wird auch ja, ganz ding nur, nur ausfallen. Wird ein so. Kontrastding ja. sein, weil die OLEDs
1: heller und dunkler als sind. Ne? Also ich glaube schon, dass du einen krassen Kontrast hast und dass vieles da schon irgendwie gefühlt besser
0: aussieht. Ich meine, ähm, ein, eine Sache, klar, OLED verbraucht auch weniger Strom, der Akku wird länger halten. Ja, aber wieso sagen sie das nicht so? Weißt du, wie ich das meine? Also ich finde, die, die, die
1: Verkaufsstrategie dahinter ist Quatsch. Also das Ding zu pushen mit OLED und einem LAN-Anschluss in so einem Trailer, also ich meine, über mehr brauchen wir nicht zu reden. Wer, ganz ehrlich, wer hat das Ding denn in der Hand und, und, und interessiert sich für super
0: Stereo-Sound?
1: Die wenigsten Leute machen das. Bin ich wirklich voll Switch,
0: entweder gedockten Modus oder dann, wie gesagt, mit Headset. Also mit Kopfhörer, Ja, nee. nee. natürlich, weil im Zug... So du, die Gameboy-Zeiten ich... sind vorbei, Bruder. Genau, ähm, ja. sehe ich auch so. Das Einzige, oder was ist das nicht das Einzige, was ich mir vorstellen kann, das ist aber auch wirklich nur so ins Blaue hineingeraten, was ich mir vorstellen kann, ist dass sie schon an der Switch 2 arbeiten. Also das, ja, das glaube ich auch. Dass das ich so ein auch. bisschen Wii und Wii U-mäßig. Also von der Wii kam ja auch noch so kurz, kurz vor Ablauf der Lebenszeit so eine abgedatete ähm, Version, die war dann, glaube ich, auch kleiner und so ein Zeug. Ähm, kann ich mir hier auch vorstellen, dass sie wirklich dann heute in einem Jahr sagen, übrigens... Das ist Switch 2. Das ist dann keine Switch Pro und wahrscheinlich mhm. wird das Ding auch anders heißen. Aber das ist dann wirklich auch wieder, weil das funktioniert ja. Das wird dann auch wieder ein Handheld sein, wenn man docken kann. Aber der hat ganz krass neue Technik am Start hat und gar nicht mehr auf das, auf diesem System ähm, basiert, was sie da jetzt gerade haben. Und deswegen dachten sie sich, komm, wir haben gerade Liefermangel, wir haben gerade dieses, wir haben gerade jenes. Ballern wir einfach noch nur eine mit ULD screens raus, die liegen eh gerade rum und testen nochmal die ist Wasser. Ja es ist ja auch ganz ehrlich einfach nur nebenbei angekündigt worden. Ne? Also
1: ich finde, wir müssen ja da voll, da wurde kein einfach eine Lanze für brechen, Rummel draus gemacht. Ja, ja. Wäre das das Highlight gewesen von der letzten E3-Kiste so, dann kann man dieses Motzen auf dem, also wie es ja jetzt durchs Internet geht, irgendwie ein bisschen mehr nachvollziehen. Aber aktuell ist es so, ey, Nintendo hat einfach aus dem Nichts an irgendeinem x-beliebigen Wochentag ohne Ankündigung einfach gesagt, ey, weißt du was, wer Bock auf OLED hat, der kann ab Oktober, OLED kaufen. so Und mehr ist nicht mhm. passiert. Und deswegen
0: ist es absolut okay. Ja, so, besonders, ist ich glaube, es kommt halt daher, weil im Vorfeld haben ja viele spekuliert. Viele genau, das ist ja das Problem. Das ist, das Problem. das ist wieder das, was wir eben schon hatten. Die, die persönliche Vorstellung entspricht nicht dem, was passiert ist. Und deswegen meckern wir jetzt alle. Genau. Weil unsere eigenen Bedürfnisse, wie bei Kindern, nicht getroffen worden sind. Und deswegen fallen wir einfach zurück in dieses sehr Infantile Fall sagen, �ö, das ist aber scheiße. Und nein, genau, an so sich ist das ja gar nicht scheiße, Alter. Ist, ist es halt nicht, jetzt nee. einfach eine Switch mit OLED so. Cool, aber mehr auch nicht. Genau. Ja, ich, wie gesagt, ich verstehe
1: halt einfach nur nicht den, hm. den Sinn dahinter. Also, ne, ich kann das noch nicht so ganz aus strategischen Gründen, wie wenn man so ein Ding verkaufen will. Da sind wieder so ganz viele Sachen so, ne, ja, haben die vielleicht ein Halbleiterproblem, hatten aber schon irgendwie zwei Millionen OLEDs bestellt und machen jetzt einfach nur einen Twitter, um irgendwas zu verkaufen, so? Keine Ahnung, ne? Also, das, das wäre halt schon
0: so. sehr lustig, wenn, wenn irgendjemand so in dieser Fabrik stand und war so, boah, was machen wir jetzt mit den ganzen OLED-Bildschirmen, Bruder? Ja, wir machen sie weiß. Frag mal den Miyamoto, der hat immer gute Ideen. <lacht> so. Wir haben hier weiße Farbe und OLED-Bildschirme, was machen <lacht> wirklich? wir wirklich?
1: Irgendwas machen wir damit. Ja. Nein, also deswegen nicht falsch verstehen. Ich finde es cool, dass Nintendo einfach irgendwas macht, weil ne, belebt den Markt und finde ich cool Ey, und warum auch nicht? nicht.
0: Ja, aber ich hätte trotzdem mich über das Switch Pro gefreut. Buddha war die Fische, ja. Mann. So. Ja, ich, ich war enttäuscht, einfach weil es nicht meiner Vorstellung gesprochen hat. Weil ich habe auch einfach ein Ding mit DLSS 4K Piperpo haben wollte. N im Gelände auch. Alles. Aber äh, ja, ja, keine Ahnung. Ich habe eh so das Gefühl, Nintendo muss mal wieder ein bisschen aufs Gas drücken, irgendwie. Also, weil ja. die Mario-Collection, die war halt nice, aber das war alles emuliert, dann war das zeitlich begrenzt. So Super Mario 3D auch nice jetzt auf der Switch zu haben. Besonders Bowser's Fury war ein geiles Ding. Aber das andere Game war halt auch eins zu eins dasselbe wie für die Wii U. Doch, wie für die Wii U. Und das ist halt so ja cool, aber mehr auch nicht. Auf der anderen Seite, ich mhm. bin jetzt sehr auf das Mario Party gespannt, dass, ähm, dass die ganzen geilen Bretter von Nintendo 64 in Spiele in die Neuzeit katapultiert und ähm, herausbringt. Da freue ich mich auch sehr drauf. Oder auch das hier äh, Metroid Dread, da haben wir, glaube ich, schnell so drüber gesprochen. Auch Bock drauf. Aber irgendwie, ja. das fehlt mir von Nintendo. Klar. <lacht> Ups, Entschuldigung. Wir hatten. Na, jetzt hören Sie auf. Mario Odyssey. Dann hatten wir Breath of the Wild. Jetzt kommt Breath of the Wild 2. Nächste Woche Skyward Sword HD. Bock auf alles. Aber insgesamt, ähm, weiß nicht, mir fehlt so dieses, dieses, dieser richtige dieses richtige BAM irgendwie. Ich weiß nicht, ich, ich kann es nicht besser beschreiben. So ein Odyssey 2. So ein Breath of the Wild 2. Ach so, ja. Ähm, nee, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, kannst du, mir, kannst du davon ziehen, was ich in etwa meine? Ich verstehe das komplett. Also ich glaube, ich
1: würde auch, wenn ich nur die Nintendo-Konsole hätte ich wäre tot unglücklich weil <lacht> ich ver also, nee, also jetzt ernsthaft, weil die, die ganzen Ports da drauf zu spielen, yo, ist nice, aber mhm. es ist ja die schlechteste Art, diesen Port zu spielen. Es sei denn, du sitzt im Zug, ne? Ja, ja, das ist ja immer das Argument, was für die Switch spricht. Aber ich würde ja im Leben kein Call of Duty auf der Switch spielen oder irgendwelche anderen Spiele, die da kompatibel sind. Aber alle Spiele, die ich irgendwie dafür gekauft habe, Link's Awakening, Breath of the Wild, Odyssey, alles Mario Kart, das sind alles großartige Spiele, wenn nicht sogar die, die besten im Genre. So. Das muss man ja auch einfach sagen. Und da ist Nintendo nach wie vor immer wieder geil. Aber mir persönlich fehlt einfach... Ich, ich sag dir, ich habe meine Switch seit über einem Jahr jetzt, meinem Patenkind ausgeliehen, mhm. schrägstrich geschenkt und ich weiß immer noch nicht, ich muss mir keine holen. Also bis jetzt ist noch nichts, was mich persönlich so anspricht, dass ich sage, ich muss die mal wieder holen oder muss mir eine neue kaufen oder hätte jetzt Bock, die OLED-Version zu kaufen. Weil, wie du schon sagst, das nächste Spiel, was mich irgendwie äh, Singleplayer-Triple-A-mäßig auf die Reise holt, ist Breath of the Wild 2. So, es ist nichts von Mario vernünftig angekündigt worden und ich muss auch ganz klar sagen, die letzten zwei, drei Jahre, ich habe so viele Remakes und Remasters und alles drum und dran gespielt, bei mir ist das mittlerweile auch gut. So, ich, ich mm, bin wieder bereit für meinst. neue Sachen. Ja. So, Es ist genug Mafia und was auch immer, was geremastert worden, Tony Hawk und so, das ist alles geil und, und, und super cool gewesen, aber es wäre auch einfach geil, neue Sachen zu kriegen. Und gerade von Nintendo, die ja geile Spiele machen können, so. Dann, dann mach halt irgendwas Neues, keine Ahnung. Machen, äh, Link's Awakening in dem Style, aber machen ein anderes Spiel draus. Lass mich nicht schon wieder dasselbe spielen, was ich vor 20 Jahren gespielt habe, nur in nicer Grafik, weil irgendwann wird das einfach langweilig.
0: Ja, meine Meinung. Da haben ähm, Joana und ich mal eine sehr spannende Folge äh, zu zweit so aufgenommen. Eine Remake-Remaster-Folge, die aber sehr, sehr chaotisch wurde. Also, <lacht> die wir dann auch in den Giftschrank schlussendlich gepackt haben. Vielleicht kommt sie irgendwann mal als Patreon-Spezial raus oder so oder vielleicht auch mal hier aber ähm, genau darüber, aber sowas haben wir genau gesprochen, so dieses so, was ja geil an so einem Final Fantasy VII Remake ist, das ändert auch einiges am Game so. Da habe ich dann richtig Bock, so okay, ich kenne das, ich liebe das, aber es ist ganz viel Neues drin, was ich entdecken kann. Und das finde ich halt schön bei so Remakes, wenn sie dann auch ein bisschen weitergehen als nur, ja, es ist jetzt alles geile Grafik. Sondern auch irgendwie, ne, ein bisschen da mehr eingreifen. Aber apropos mal was komplett Neues... Heute gab es eine sehr, also heute am Aufnahmetag gab es eine sehr spannende Ankündigung. Und zwar Assassin's Creed Infinity wird, naja, der nächste Teil in der Assassin's Creed Reihe. Aber auch, naja, der letzte wäre wahrscheinlich falsch gesagt. Aber zumindest ein Teil, den es wohl dann eine sehr lange Zeit geben wird. Denn die Studios, die Assassin's Creed Odyssey und Valhalla, programmiert haben. Das müssten also, ich glaube, Ubisoft Quebec und äh, Ubisoft das andere. Ähm, die <lacht> werden jetzt zusammenarbeiten, um Assassin's Creed Infinity zu entwickeln, was laut Ubisoft selbst eine gesammelte... Nein, die gesammelte Erfahrung der letzten 10 Jahre Assassin's Creed eben miteinander vereint und ein Live-Service-Produkt wird. Heißt, das Spiel wird stetig geupdatet, da kommen stetig neue Missionen rein, das hat kein klassisches Ende mehr wie die anderen Assassin's Creed, sondern das kann man in Anführungszeichen unendlich endlich weiterspielen, weil wirklich stetig immer, immer wieder neuer Content kommen wird. Und sie sagen, im gleichen Atemzug auch Leute, ähm, also ah, es wird noch ein bisschen dauern, das wird jetzt nicht irgendwie dieses oder nächstes Jahr erscheinen, denn es ist noch relativ weit am Anfang, programmiertechnisch, Dafür wird noch einiges mehr für Valhalla kommen tatsächlich, was ich recht spannend finde. Und das muss ich eigentlich mal durchspielen, weil fand ich sehr geil, hab's ja glaube ich, fast durch, aber irgendwie dann kamen hier 30 andere Sachen dazwischen. Ich finde die Idee gut. Es ist was Neues und da, aus Assassin's Creed musste für mich jetzt auch kein FIFA oder Call of Duty werden, dass ich weiß, einmal im Jahr kommt irgendein neuer Assassine mit irgendeiner Geschichte aus irgendeiner Historie, sondern viel eher zu sagen, ey, wir machen Assassin's Creed Affinity, was ganz viel zusammenwerfen wird. Ich bin mir eh ziemlich sicher, was sie da machen werden, du wirst die Assassinen, die du jetzt alle bis hierhin kennst, die wirst so ein Ding wie Infinity spielen können. Die können ja ganz viele Geschichten zwischendrin erzählen, ne? Weil alleine, was war das mit Ezio? Ähm, den haben wir irgendwie 30 Jahre begleitet und kennen aber irgendwie nur zwei Jahre insgesamt davon und sowas, ne? Also ich denke, dementsprechend, Wellen haben sie sich wirklich hingesetzt und gesagt, pass auf. Wir machen draußen eine riesen, riesen Kiste und das können wir richtig schön melken. Und äh, entsprechend kommt dann eben das Infinity-Ding. Hast du da Bock drauf? Ich habe Bock drauf, bin ich ehrlich. Also, ich habe auf jeden Fall Bock drauf.
1: Ich habe äh, nur so mein, mein, mein Bauch, der, der ist wieder da und der sagt, das wird wahrscheinlich so ein bisschen Destiny-mäßig werden. Ähm, quasi, weiß ich nicht, verschiedene Klassen, ja. die meinetwegen an. an, an Fände ich nicht geil. Charaktere oder so gebunden sind oder mhm. eben du erstellst deine eigenen, die aber auch irgendwie mit den anderen Charakteren zu tun haben und dieses Grundprinzip, was Valhalla gemacht hat, also ich sag mal, Valhalla hat ja das, was Odyssey irgendwie gestartet hat, perfektioniert, nämlich diese ganze RPG-Charakteristik da reingebracht mit Looten, Ausrüstung, Skill-Trees, die riesig ja. groß sind und, und ich glaube, darum wird es gehen. Das heißt, ich okay. glaube, das ist schon so ein bisschen... Weltenbummeln im Universum von Assassin's Creed ist und dann wird irgendwie als, als Service-Update kommen und jetzt haben wir eben das Zeitalter so und so da und da. Äh, wenn sie schlau sind, starten sie mit Japan, weil das wollen ja irgendwie gefühlt alle Menschen der Welt haben, seit dem ersten Teil
0: gefühlt. Ähm, haben wir das nicht? Hä? Was ist denn mit Ghost? Ach so, nee, ist ja gar nicht von denen schon gut
1: Nee, nee, aber jetzt halt. Aber in, wie in, in, geil in. war
0: Ghost of Tsushima? Ja, aber komm, ganz ehrlich, sind wir ehrlich. Ghost of Tsushima ist einfach Assassin's Creed Japan. Ist es auch, ja, ja, ist es auch. Ey, da kommt auch, jetzt, da kommt halt der jetzt auch. Entschuldige, Ben, es tut mir so leid. Ich, aber ich will nee, das kurz rausrotzen und die Leute wissen das bestimmt. Der halt, Cut. Der Cut auf PS5. Der Trailer sieht so geil aus und das Ding kriegt gerade sehr viel Fleck dafür, dass du ja irgendwie, du musst irgendwie, wenn du das auf PS4 hast und dann auf den Directors Cut upgraden willst, auf PS4 musst du 20 Euro bezahlen und dann nochmal auf PS5 upgraden, nochmal 20 Euro. Irgendwie sowas. Also, es ist ein etwas, etwas komisches Preismodell. Nichtsdestotrotz, da, das war alles ab, ich hab da so Bock drauf, dieses Ding nochmal von vorne bis hinten durchzukloppen im Director's Cup, mit einem komplett neuen Gebiet, neuen Mission, neuer Story und endlich auch die Multiplayer, den habe ich bisher nicht gespielt in dem Ding. Ey, das wird mega im August, wird das perfekte Sommerlochspiel. Ja, habe ich auch ein bisschen Bock drauf, weil ich muss ja sagen, ich bin ja irgendwann ausgestiegen, weil ich Kamerafahrtsprobleme hatte und oh, krass, äh, ich okay. habe gesagt, nee. Nee,
1: ja, da ähm, habe ich sogar
0: die Platin-Trophäe geholt in dem Ding. Ich, ja, <lacht> Weil, <lacht> ich fand das einfach so nice, man. Das war so schön. Alter, die Story. Und am Ende. Bin das du dann...
1: ist so krass an dir, ohne Scheiße. Hä, ja,
0: was denn? <lacht> Jedes Mal ist es egal, was. So, das ist das Erste, was du immer sagst. Das ist, so, boah, sehr,
1: ich sehe Mach mal irgendwann so ein Best-of aus allen Episoden. Lass dich Dominik raussuchen und schneiden. So wie, dann machen wir einen Song draus. Da habe ich die Platin-Trophäe geholt.
0: <lacht> <lacht> Platin-Trophäe
1: geholt. <lacht> Nein, super Glückwunsch dafür. Ich freue mich immer, wenn du <lacht>
0: <lacht> <lacht> schön, danke schön. Ich habe mein Lebensziel erreicht. Endlich. Jetzt kann ich zufrieden sterben. Red weiter. Das oh, ist die Platin-Folge. Ich sag's dir. Die Platin-Folge, ja. Äh, Rivella, mein Lieber. Was wollte ich denn gesagt haben? Und Assassin's Creed mega geil. Ach Wie so, Destiny ja, nein, oder also GTA. Ich, ja, ich, ich
1: kann mir einfach vorstellen, das, was sie mit Valhalla machen, nämlich neue Gebiete hinzufügen, ah. neue Ausrüstungen an, an Quests und, und und was auch immer ballern und, und, und das kann ich mir als Service-Spiel so ein bisschen im Destiny-Universum machen, weil die Raids, das ist ja alles mehr oder weniger vorhanden. Mhm. Ne? Also jetzt stell dir vor, du kannst mit deinen besten Freunden eine riesige Burg in Form eines Raids irgendwie erobern und dann winkt eben die Truhe des Sachmetz da unten und keine Ahnung. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, und, und da habe ich schon verdammt viel Bock drauf. Äh, weil, ja, warum auch nicht? Und, und ich, es, es kann nie nirgendwo perfekter funktionieren als da, weil Assassin's Creed die storytechnische Freiheit hat, dir einfach alles zu präsentieren, weil sie einfach nur sagen müssen, äh, ja, wir vermuten, dass da irgendwas ist. Und zack, hast du eine ganz neue Welt in irgendeiner Zeit und völlig egal, du akzeptierst es, mhm. gehört einfach dazu. Ja, und das ist halt geil.
0: Ja, ey, total. Ich hab Bock drauf, bin auch sehr gespannt und ich trau dir das auch zu. Also, ist jetzt nicht so, dass das immer immer Überflieger waren, die Games, aber die haben immer sehr viel Spaß bereitet, von Fand daher. Fand ich auch, ja.
1: Und weil Haller war stark und wenn die Leute dabei sind und das reinpacken, was sie gelernt haben, und sie haben sich ja in den letzten drei Teilen weiterentwickelt, meiner Meinung nach. Alles Und cool.
0: besonders, wenn jetzt diese Entwickler zusammenkommen, die halt vorher immer nur einmal in dem Jahr haben die das entwickelt, dann haben wieder die das entwickelt, wenn die das jetzt zusammen machen bin ich schon echt gespannt, was dabei rumkommt. Aber falls ich wiederum überhaupt gar nicht gespannt bin, bin ich ganz ehrlich, ich tut mir sehr leid, das klingt super ich ignorant, auch nicht. aber Herr der Ringe, Gollum, das war doch 2022 verschoben von Delik, der erste Game Patrol, das im Netz aufgetaucht ist, oder oder da haben sie halt veröffentlicht, ist ein Stealth-Platformer. Ey, das sieht voll okay aus, aber das war's auch. Und es tut mir so, leid, das ist nicht, ich sitze hier nicht ich bin so, oh ja, yeah, was hat eigentlich Gollum gemacht da während Hobbit und Herr der Ringe? Und, ähm, weißt du, ich weiß ich wir haben schon darüber gesprochen, und auch das klingt ja so assi ein bisschen, aber wie ist das zustande gekommen? Haben die irgendwie, was ist die günstigste Lizenz, die ihr uns verkaufen könnt? Und dann so, ja, ein spiel mit Gollum. <lacht> so, ja, okay. ja Das würde ich, ich noch nicht mal sagen. So, ich ich glaube einfach, da hatte irgendeiner die glorreiche Idee
1: das zu tun und wahrscheinlich ist es vielleicht auch anders irgendwie entstanden. Es ist jetzt einfach so, wie es ist und ich glaube, es gibt auch Abnehmer dafür, aber ich, ich stimme dir davon und zu, mich, mich interessiert das gar nicht. Also alleine die Vorstellung, ein Stealth-Plattformer zu spielen, egal ob das Gollum ist oder sonst wer, mhm. das ist für mich irgendwie als, als würdest du einen Tomb Raider spielen, wo du aber nicht schießen kannst und <lacht> einfach nur klettern musst. So, keine Ahnung, da bin ich raus. <lacht>
0: Ja, 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 Ich, ich ja, weiß es nicht. Ja. Also, ich, und ich finde Instagram sieht das halt echt nicht spannend. Also das Ding ist, ich lasse mich da so gerne in das bessere belehren. Also wirklich, ne, wenn auch. irgendwie, wenn das ein geiles Ding wird, super gerne. Ich würde das auch spielen, so ich liebe ja der Ringe. Ich habe mir jetzt endlich die 4K, ähm die Extended auf 4K geholt, äh, In haptisch halt und ähm, von daher auch schon Platin, oder? Nee, da habe ich noch nicht, habe ich noch habe noch <lacht> nicht, habe noch nicht noch nicht alle Easter Eggs gefunden. <lacht> ähm, von daher das ey aber insgesamt... Auch das, ich weiß nicht, auch das nächste Spiel so, aber kannst du gerne mal ein bisschen... Boah, nee, da bin ich, da bin ich aber rattenscharf, ey. Also
1: keine Ahnung, ich, ich habe einfach so beim YouTube durchscrollen und auf einmal sehe ich Robocop, Rogue City, was? Draufgeklickt, du siehst erstmal gefühlt zwei Minuten lang Beton, dann eine Stadt und dann einfach nur irgendwie das Logo eingeblendet und dann steht da nur Robocop, Rogue City 2023. Reicht für mich so und scheiß. Also, nee, keine Ahnung, ich, 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 ich lieb Robocop. Ich ich weiß auch nicht, warum ich das so lieb. Weil wahrscheinlich, weil ich ja das als Kind gesehen habe und das nach wie vor faszinierend finde. Und Robocop 1 ist auch so ein Film, den gucke ich mindestens einmal im Jahr. Das ist total bekloppt. Ich weiß, das ist auch nicht der beste Film, irgendwie den man gucken kann, aber ich liebe das einfach. Und wenn die es irgendwie geregelt kriegen ein vernünftiges Spiel mal zu machen mit Robocop. Ich weiß damals äh, auf dem Sega äh, Robocop versus Terminator. oder Oh so ja das.
0: Mann, das fand ich das auch mega nice. Das geilste Spiel,
1: was du auf dem Sega spielen konntest. Wirklich, gab es gab war auch war einfach auf dem Super Nintendo, Aber ja. Ja, wahrscheinlich. Es gab ja auch alle, noch.
0: So. Ähm, nee, was hast du gesagt? Entschuldigung. Robocop vs. Terminator, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. genau entschuldigung. Ja. Was gab's denn noch, Alter? Da gab's doch noch eins. Ja, es gab
1: so ein paar Side Scroller, die irgendwie mit Robocop-Lizenz liefen. So. Und Ich musste auf dem Game
0: Gear, entschuldigung, hatte ich, hatte ich Robocop 3. Das fand ich auch mega nice. Ja, das
1: weiß ich gar nicht. Ich, ich habe nur dieses eine Spiel in Erinnerung, weil das war halt so, du schießt und alles platzt. irgendwie. Das fand ich irgendwie <lacht> großartig. Und, und wie gesagt, aber auch die, die Ankündigung von Robocop äh, für Mortal Kombat. Das war, wo ich sagte, ich das muss Combat nice. irgendwie haben. Und ich, ich, ich weiß nicht, also wenn man das irgendwie cool bauen kann, ähm, und du bist dieser Cop und du patrouillierst meinetwegen in der Open World Detroit in der Zukunft, bla und blub, so, da, da habe ich einfach Bock drauf. Also mhm. bin gespannt, was dabei rauskommt. Das ist jetzt hier von, von äh, Narcon, das sind hier die Macher, die dieses Werewolf-Spiel so, machen. Und haben. das ist
0: das Problem. Deswegen bin ich da sehr, sehr verhalten. Ja, schwierig. weil Narkon hat sich bisher überhaupt gar nicht mit Ruhm bekleckert. Im hm. Gegenteil. Und das ist dann so, also nicht so, ey, die Leute müssen arbeiten und entwickeln, verstehe ich nicht falsch. Im Gegenteil. Und ich gebe geb dem auch gerne eine Chance. Und genau, Bei Gollum, ich gebe ihm eine Chance. Ich will das ja auch spielen, ich will das ja haben. Aber der bisherige Track Record von Narkon ist so, ja... Eigentlich ja, sollte man denen finde, keine ja. Lizenz in die Hand drücken.
1: <lacht> Verstehe ich. Ist wahrscheinlich so ähnlich, fühle ich mich, wie hier mit dem Guardians-Spiel, wo wir gesagt haben, so die Ankündigung, yo ist nice, aber dann mehr gesehen kann vielleicht auch gar nicht so geil werden. Ja. Das kann Robocop auch passieren. Und natürlich ist man, wenn ja, haben wir beim letzten Mal auch gesagt, wenn Lizenzen einem sehr wichtig sind, so, dann ist man natürlich noch viel kritischer, ja, ohne voll. das irgendwie böse zu meinen. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist bei mir jetzt einfach, ich habe Bock, warum nicht? Robocop-Videospiele passt für mich gut zusammen. Bitte mach was Geiles draus.
0: Ey, total. Und ich hoffe es auch. Aber bisher sieht es halt nicht danach aus. Und genau bei Guardians ist es ja wirklich, da stimmen wir alle überein. Ich bin auch so dieses so, ey, ich hab da Bock drauf. Ich will, dass das geil wird. Nach Avengers und auch wenn es jetzt andere Entwickler sind, ah, mal schauen. Mhm. Ähm, aber ja, klar, warten wir ab. Besonders, ich Man merke gerade, Guardians also. kommt ja auch schon im Oktober raus oder so, ne? Ja, das und ist ja auch immer so das Ding. Dieses Jahr. hast du, Ja, genau, nicht nur dieses Jahr, aber hast du das auch so? Bei Juli bin ich immer so, ja, ist ja die Hälfte des Jahres rum. Und dann erzählt mir irgendjemand so, erzählt mir so, ja, das Spiel kommt im Oktober raus, im September. Und ich bin so, ja, das sind ja noch Jahre hin. Wir sind zwei Monaten. Ja. Wie, das ist jetzt zwei Monaten, wir haben <lacht> Sommer, es kalt? ist Juli. <lacht> da ist schon wieder um sechs Uhr so dunkel. Was? Ja, oder? Es ist also einer Zeit, einfach dieses, dieses läppsche Konstrukt, was sich einen schon ausgedacht hat.
1: Tja, schwierig, schwierig.
0: War es da schon die News? Ich glaube schon, oder?
1: Also, ich habe da drunter, die habe ich nochmal mit reingepackt. Ja. Ich habe mir auch den Trailer angeguckt. Ach, gab's, äh, gab's? Schon einen? Ich bin, genau. Okay. Ja. Äh, der ist wirklich jetzt vor zwei Stunden rausgekommen. Die Rede ist vom neuen DLC für Red Dead Redemption 2, online wohlgemerkt. Blood Money. Äh, da bin ich eh raus. Ist Rockstar typisch wieder viel zu krass irgendwie vorher aufgehypt worden mit mhm. Blogbeiträgen und Spekulationen? Sieht aus wie jedes andere äh, DLC auch, wird wahrscheinlich eine neue Klasse geben. Äh, geht wohl um Blutdiamanten, aber du wie machst spielst wahrscheinlich. du so genau Reddit
0: Online? Oder hast du es mal gespielt? Nee,
1: aktuell nicht, aber ich habe es sehr, sehr lange gespielt. Also ich glaube, vier Monate fast
0: täglich. Ja, auch hattest du jetzt. Äh, Entschuldigung, ja. Ich habe da noch genau, hab da keinen ich ne, reingesetzt. Also ich habe es ein bisschen. Eine
1: wilde Phase.
0: Äh, ich habe ja. glaube ich, letztes Jahr den, das Hauptspiel mal so, boah, vier, fünf Stunden am PC gezockt und war so, ja, äh, das spiele ich jetzt nochmal durch, weil das so viel geiler aussieht und dann habe ich es nie wieder angepackt. Äh, aber ich hatte es auch schon auf der PS4 durchgespielt und es war so eine unfassbar geile Erfahrung. Ja, also wie, ich, ich habe auch große Liebe für das Spiel und der Online-Modus ja. ist auch echt cool.
1: Ist aber ähnlich wie GTA, der wird sehr krass, sehr grindy.
0: Ja, natürlich. Und irgendwann bist du die, also, an einem Punkt, wo
1: ich mir denke, so willst du jetzt nur für diese Bärenmütze 40
0: Stunden spielen? so? Ja. Nee, willst du nicht. Ich bin mir auch ne? sehr sicher, dass GTA Online, zumindest was jetzt die GTA-Sachen angeht, ganz, ganz großer Grund ist, warum wir noch kein GTA 6 gesehen haben. Warum es dazu keine Ankündigung gibt, kein gar nichts. Weil die mit GTA Online, die schwimmen im Geld durch diesen Modus. Also die haben ja vorher schon Geld geschwommen, ja, aber jetzt, richtig, jetzt haben aber sie halt Dagobert-Duck-Geld. so. Und, ähm, aber
1: aber ganz ehrlich, das, ich, ich verstehe das Argument auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird die das doch überhaupt nicht jucken, wenn die einfach GTA 5 online gegen tag drauf gegen GTA 6 online austauschen. Die würden das gleiche nee, natürlich Geld einfach nicht, aber, aber, weiterverdienen.
0: Und, aber das ist ja das Problem, wenn sie doch das gleiche Geld weiterverdienen, warum müssten sie denn dann ein neues Spiel rausbringen?
1: Ja, aber sie machen es ja, sie arbeiten ja dran. Ja, aber es ist ja nicht so, als würde Rockstar jetzt Nein, natürlich mehr kommt das weißt du?
0: irgendwann. Nein, 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 ja, nein du verstehst genau. mich falsch. Aber es ist so dieses so, aber es wäre schon viel früher gekommen, würden sie nicht so viel Asche mit GTA Online machen? Ja, also ich, ich weiß es nicht. Ich glaube halt eher,
1: wenn man das so, so von, den, von den Jahreszahlen guckt, wie lange Spiele entwickelt werden und wie krass Rockstar einfach ist. Also man muss es ja leider jetzt auf die Waagschale mit Cyberpunk setzen so, ein GTA 5 hatte nicht die Probleme, die ein Cyberpunk hat ein Red Dead 2 hatte nicht die Probleme die ein Cyberpunk hat und ein GTA 6 wird Klopfer Holz auch nicht die Probleme haben, die ein Cyberpunk
0: hatte. und bei Cyberpunk und jetzt ist ja
1: echt das krasse,
0: Entschuldigung
1: Nee, was ich nur sagen wollte, ist, auch Cyberpunk ist sieben Jahre entwickelt worden, so. Und Rockstar nimmt sich halt 13 Jahre Zeit jetzt, so. Weil die Spiele einfach gigantisch groß werden und keine Ahnung. Und ich finde, das ist okay, so. Also, das ist halt der Preis. Die Leute wollen mehr, müssen sie länger drauf warten. Wenn du Bock auf Einheitsbrei haben, kannst du jedes Jahr viel verkaufen. Das ist einfach das Problem. Die Spiele werden immer größer. Und wenn ein Spiel mal nicht größer wird, dann wird gemotzt.
0: Was ich bei Box Cyberpunk echt krass finde und auch sehr schade finde. Also, einfach, tut mir das echt für die Entwickler leid. Ja, das ähm. ist das Schlimmste, was es gibt. Ja, Cyberpunk mit das Schlimmste, was es gibt, aber wenn ich an Witcher 3 oder bis heute noch Witcher 3 immer wieder mal wird immer wieder rausgezogen für boah, krasse Welt, krasse Story, krasses dieses, krasses jenes, der Netflix-Serie. Über Cyberpunk redet kein Schwanz mehr. Ja, nein, also das Schlimmste nee, der Welt meine ich
1: jetzt auch für die Entwickler.
0: Ne? Also ja, alles gut, ich habe dummen Spaß gemacht. Ja, genau, klar, verstehe ich. Nicht jetzt für und, äh, allgemein, was da nee, passiert. Nee, nee, aber so das, das, deswegen tut mir das so krass leid, weil ich sehe da auch keine Tweets mehr zu. Ich sehe da niemand, weißt du. Gar hier, nichts. So, so. Es gibt
1: noch eine Handvoll YouTuber, die immer
0: noch täglich Videos machen, jede Patchnotes notes vorlesen. So.
1: Die kriegen von mir alle noch einen Daumen, so, weil ich nach wie vor große Liebe für dieses äh, ja, Franchise kann man es ja nicht nennen, aber für die Brand und für das Game habe und, und ich mag äh, CD Projekt Red immer noch Ach, und, und ich hoffe, dass das und irgendwie
0: ich, alles... Ich hoffe auch ganz, ganz ehrlich, dass da so ein 2.0 Patch kommt, spätestens da mit dem ersten Add-on, was uns irgendwie in ein, zwei Jahren ins Haus steht. Ja,
1: und, und ich bin der Erste, der bei dem DLC bei irgendeinem neuen Improvement und vor allem bei Multiplayer sofort wieder in Night City ist. Sofort. Ja, definitiv. Also ich, ich immer auch. Eine der krassesten Open Worlds aller Zeiten so. So geil. Ja. Muss halt nur ein bisschen mehr passieren. Ne?
0: Du hast rein gar nichts gezockt, aber du beerst mich jetzt trotzdem weiter mit deiner Anwesenheit und darfst... Sehr einfach gerne. Ich mache stirnende Kommentare. Fragen stellen und genau. Und einfach äh, reinrufen. Ja. Ich muss ja sagen, wir haben schon ein bisschen was verschoben, allen voran, ähm, weil, wie gesagt, auch Joanna und ähm, Dominik nicht da sind. Beide hätten ansonsten auch was gehabt, und zwar Dominik, der ist gerade in der Welt von Elder Scrolls Online unterwegs, Hust jetzt neue Art On an, dessen Namen ich komplett wieder vergessen habe. Joanna spielt aus Scarlet Nexus, werde ich aber heute schon drüber sprechen, weil das habe ich auch gezockt ein bisschen. Ähm, Dark Alliance spielt sie gerade auch. Da haben wir auch mal schon mal Multiplayer reingesch reingeschaut. Aber wie gesagt, mein Hauptding war äh, allenfalls Scarlet Nexus und Phantom Abyss. Das kommt auch, das kommt auch in der nächsten Folge. Bestimmt sicher auch noch ein, zwei andere Games, wie zum Beispiel das HD-Remake von Skyward Sword. Für heute habe ich zwei Spiele mitgebracht, die ich am PC gezockt habe und zwei Spiele auf der Switch gezockt habe. Zwischendrin, Ben, ähm, anstatt daraus ein Preview zu machen, ob das nicht irgendwie so einseitig ist, wirst du ein bisschen über ein Spiel reden, auf das ich auch Bock hatte. Ja, wirklich. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber da, da kommen wir dann gleich zu. Spoiler nicht. <lacht> nee, nee, genau, da kommen wir dann gleich zu. Äh, ich mache den Anfang jetzt mit Scarlet Nexus. Das ist ein neues Game aus dem Hause Bandai Namco basiert, oder umgekehrt, also es gibt eine Anime, die basiert auf dem Spiel, den wird es jetzt auch bald geben, die ersten zwei Folgen kann man sich schon ganz egal auf YouTube reinziehen, habe ich gemacht, finde ich wirklich find sehr, sehr geil, auch das Intro mag ich ähm, sehr, sehr gerne, in Skull Nexus kann man einen von zwei ähm, Soldaten spielen, ich, ich merke gerade, der Name war dafür ein anderer, ähm, und die beiden sind eben da, oder da oder, oder insgesamt deren Einheit, das sind die USF. ich weiß noch nicht mehr, wofür sie stehen, Ist tut mir leid, die sind dafür da, um die Menschheit vor, ja, Monstern, so 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 ähm, komischen äh kronenbergischen Monstern zu schützen. Also sind da wirklich so Blumentöpfe, die Frauenbeine haben und so ein Zeug. Aber wirklich auch bis hin so zu Riesenmonstern, die so Stierskelette sind und da irgendwas anderes noch drin ist. Ähm, der erste Boss, an dem ich die Zähne beinahe ausgebissen habe, Alter, ne? Was, was ich sehr spannend fand. Weil bis dann hätte ich gesagt, okay, das Game hat einen geilen Schwierigkeitsgrad, das ist halt ein... Ähm Action Adventure, so ein bisschen der May Crime-mäßig, äh, hat RPG-Elemente. Ah, okay, okay. mhm. Genau, das wäre vielleicht eigentlich die wichtigste Information gewesen. Und ähm, du hast wirklich dann, also der eine, den habe ich auch gespielt bisher, deswegen werde ich aus seiner Sicht das erzählen, der, ähm, ich glaube, Yuto, Yuto heißt der Yuto Sumeragi. Das konnte ich gut merken, weil ich habe damals Clamp X geschaut und da gibt es ein, äh, der heißt auch einer Sumeragi mit Nachnamen. Vom Clan der Sumaragis, das hat er sich immer vorgestellt, mein Name ist Sumaragi, vom Clan der Sumaragis, wie bei <lacht> Highland, das war nicht mehr so lustig, mein Name ist ja, Connor ja, McCloud, vom Clan der McLauds. <lacht> so, ja, macht ja Sinn bei deinem Nachnamen, Bruder, muss jetzt nicht schon extra erwähnt haben, und, ähm, und ansonsten, ich glaube, die andere hieß Ka Kasune, ähm, oder Kasane, und ähm, die kann man auch spielen... Habe ich aber nicht. Sie ist auf jeden Fall dann eine Fernkämpferin. Ich fand das geiler mit Nahkämpfer, der ein Schwert in der Hand hat. Und obendrein aber auch beide haben psionische Fähigkeiten, die echt geil gemacht sind. Also du haust dann auf den Gegner drauf, machst dann diese schönen Devil May Cry-typischen Kombis, ne? mit ne, durch die Gegend sausen, ein bisschen mit dem Schwert drauf, dann den Gegner in die Höhe, ballern mit dem Schwert, da oben ein bisschen drauf, vorne die Gegner wieder in den Boden rammen und dann aber... Nutzt eine psionische Fähigkeit, die relativ easy ist, entweder L2 oder R2, je nachdem welche du machen möchtest, und dann hebst du so ein Auto hoch und haust das so in den Gegner rein und so ein Zeug. Und ich muss sagen, das hat mich überrascht, das klingt jetzt lustig, weil es ist immer so ein bisschen dieses: Ich sag's immer so, ja, Animes gucke ich eigentlich nicht, und dann sage ich irgendwie drei Animes, die ich in letzter Zeit geguckt habe. Ähm, aber ich glaube, ich war da so ein bisschen, bin ich ganz ehrlich, so ein bisschen voreingestellt, bevor ich hab, dachte mir so, ja, okay, das ist halt ein Anime-Spiel. Ähm, mal schauen, wie das wird, okay, hm, das ist aber echt gut, das Ding, also, das ist ein richtig krasses Spiel geworden, das hat eine geile Synchro, das hat eine geile Musik, eine geile, das <lacht> hat einen geilen Soundtrack, das wollte ich sagen, sieht grafisch mega aus, ey, Gameplay-technisch, der Hammer, also, wer Action-RPGs liebt, oder Action-Inventory Devil May Cry, der wird hier richtig viel Freude haben, Alter, richtig schön draufkloppen, dabei mit verschiedenen Fähigkeiten, psionischen, ähm, Verbinden, neue Kombos freischalten, verschiedene Gegenstände kaufen. Das Ganze aber zum Glück nicht so, dass es irgendwie verkompliziert ist, sondern es ist wirklich relativ easy durchschaubar. Insgesamt ein Team von drei Leuten hast du dann, die dir auch helfen dann im Kampf, was ich sehr, sehr nice finde. Von denen kannst du dann auch, die du dann, dann dabei hast, kannst du dann deren Fähigkeiten benutzen. Also zum Beispiel bei einer, die ist dann so eine, deren psychologische Fähigkeit ist halt Feuer. Das heißt, Du kannst dann eben dein Schwert, also ich jetzt als 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 eben ähm, hier Yoto, konnte man eben mein Schwert dann so in Feuer tauchen und dann so so Feuerangriffe machen. Finde ich mega. ne Der Nächste hat dann irgendwie, ähm, boah, was war das nochmal? Erde, Erde war es nicht. Egal. ne Und das aber so weiter und das das finde ich ja total cool, weil das alles sehr schön fließend ineinander übergeht. Also du hast wirklich dieses so drei Knöpfe gedrückt und du hast irgendwie schon eine richtig geile Combo gemacht und es ist auch gar nicht so dieses so, ja, aber es ist easy to learn, hard to master Nö, nö, es ist easy to learn und, ähm, ja, Mittel, Mittel-To-Master. Und ähm, das finde ich echt nice. Und äh, ja, wie gesagt, schön aufgebaut. Ich mag die Story dahinter. Ähm, ist natürlich typisch Anime sehr abgehoben. ne Im Sinne von, ja, ihr seid jetzt alle über den Brain Link verbunden. Wir müssen kurz diese sechs halb durchsichtigen Kabel in euch reinballern. Moment. Brrr. Und ja, alles dann so hat so diese weirden, ähm, ja, etwas weirdes Abgehobenes, wie man das eigentlich so kennt. Was ich aber auch sehr mag, weil ich das sehr cool finde, wie das dann so, ja, dieses, dieses, dieses doch... Untypische Art der, der Erzählung ist, zumindest bei uns im westlichen ähm, Gefilde, würde ich behaupten. Und macht einfach Spaß. Ey, ist so eine Neostadt, also es hat auch so ein bisschen was Cyberpunkiges tatsächlich. Ähm, super viel dahinter zu entdecken, von wegen auch, wer diese USF sind, woher diese Gegner kommen. Das erfährt man beim Zocken, beim Spielen immer langsam mehr und mehr. Und von daher möchte ich sagen, dieses Game. Das ist nicht nur was für Anime-Fans oder, oder für Leute, die vielleicht auch den Anime geschaut haben, wie auch immer, sondern auch für Leute, die beispielsweise Devil May Cry geil finden. Also ich wusste das vorher tatsächlich nicht. Ich dachte, ich habe mir es eher so in Richtung ähm, der soul spiele oder wie auch hier Code Vein vorgestellt. Aber nee, wie gesagt, Devil May Cry in so einem Anime-Gewand und äh, entsprechend geiles Action-RPG.
1: Ja, klingt auf jeden Fall nice. Ich habe mir parallel so ein bisschen auf YouTube gerade dazu angeguckt.
0: Und du hast das gelogen. Ist das ist was ganz anderes. <lacht> das ist <ja> ein Rennspiel. <lacht> Wie lustig das wäre, Mann. Einfach so Viertelstunde durchgezogen. Einfach so, ja, das ist ein geiles Action-RPG. Und irgendjemand holt sich das ist so. Das ist ein Rennspiel. <lacht> der Hurensohn. <lacht> Ne, was ich halt
1: cool finde, ist, äh, es ist ja so ein bisschen Cell-Shading, aber wirkt trotzdem irgendwie so handgezeichnet. Ich mag mhm. das sehr. Also dieser dieser Stil, das ist mir auch hier bei Streets of Rage 4 aufgefallen. Ja. Ich mag, wenn es handgezeichnet aussieht. Und sie verknüpfen das sehr, sehr charmant mit einer 3D-Welt. Also das hat mir äh, sehr gut gerade gefallen. Ich habe leider jetzt nicht so viel davon gesehen, aber das, was ich gesehen habe... Sieht wirklich aus, als würde man einen interaktiven Cartoon spielen.
0: Und das, das finde ich, passt dann umso besser. Ja, voll. Geht auch super über. Also von daher, ähm, geiles Ding geworden. Das nächste Game hast du auch nicht gezockt. <lacht> <lacht> Laber. <lacht> und äh, jetzt werde ich dir abermals die Ohren voll labern da draußen. Es tut mir auch ein bisschen halt für die Zuhörer, dass jetzt nicht die krasse Abwechslung drin ist, weil sonst versuchen wir ja wirklich immer zu gucken. Ne, der hat das getestet, sie hat das getestet. Ja, das ist meine und... Schuld. Es tut mir leid, ich äh? habe Probleme mit Hunden. Also, äh, nein. Die anderen beiden haben einfach keine Zeit und deswegen fehlt da jetzt die Abwechslung. Was übrigens auch, dafür können sie auch nichts für. Das passiert halt einfach. Das nicht, das so, die anderen beiden sind schuld. Nein, können halt einfach auch nichts dafür. Passiert. Ne aber von dem nächsten Spiel habe ich zumindest gehört. Ja, man Necromunda, Hyatt Gun, das ist ein Warhammer-Shooter. Und von Warhammer gibt es ja mittlerweile so viele Games irgendwie, habe ich das Gefühl. Ähm, was jetzt schlimmes ist, ist ich aber als jemand, der in diese Welt immer noch nicht eingetaucht ist, blicke da nicht durch. Ich fand Vermintei total geil, aber Moment, das ist auf einmal alles Fantasy und jetzt sind wir irgendwie wieder im, äh, im Jahr 40.000 angekommen oder wo wir auch immer dann eine 40.000 Namen ist, ich weiß es nicht. Ähm, ich raff schon, das eine ist Zukunft, das andere ist Vergangenheit oder das eine ist Fantasy, das andere ist was weiß ich. Ähm, wie auch immer, Necromunda <lacht> Hyatt Gun ist, würde ich behaupten, so ein bisschen Doom Eternal. Ja, Doom. Wollte ich auch gerade ja, sagen. Ja, ja. Im, naja, warhammer gewandt, Also es ist wirklich richtig geile Baller-Action. Es ist, also du kommst in diese geile Höllenwelt rein, wo du hauptsächlich mal menschliche Gegner sie in den Kragen wollen, weil irgendwie kämpfen da alle ums Überleben und, ähm, Du suchst dir eine der Figuren am Anfang aus, ich hab, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ich habe mir halt so eine Kopfgeldjägerin ausgesucht, die ich sehr nice fand, die eine geile Stimme hatte und als Companion, also du hast ein Companion dabei, einen Mastiff, ähm, also so ein Hund und du hast wirklich dieses Quietspielzeug, spielzeug du machst so, wick, wick und dann wirfst du das auf den Gegner und der Hund kommt einfach und zerfleisch steht, ich finde sowas nice. mega, Alter, ich lieb sowas, ähm. Serious Sam mit Doom Eternal. Vielleicht so, so in die Richtung. Also, es ist wirklich so Gegner nach Gegner. Du hast dann da, ähm, andererseits bei Doom Eternal, hast du jetzt, musst jetzt nicht irgendwie die Gegner alle töten, um weiter voranzukommen. Also, oder nicht immer, um weiter voranzukommen. Da spawnen ganz, ganz viele. Ähm, es ist ein riesiges Menü, was du benutzen kannst. Also, einmal, du kannst etlich viel kaufen und verkaufen. Dann hast du eben dann so, hier, das sind deine Skills, das sind deine Erweiterungen, das sind deine Aufsätze. Die 30 Sachen kannst du auf die Waffen schrauben. Und ich bin ganz, ganz ehrlich, ich habe da selbst nach irgendwie, ich glaube fünf oder sechs Stunden habe ich es insgesamt gespielt, habe ich da noch nicht ganz durchgeblickt. Das ist es zwar nice gemacht und auch am Ende eines Levels dann hast du eben dann so dieses, okay, das hast du alles gefunden, das kannst du verkaufen, das kannst du behalten, das kannst du in die Fähigkeiten rein swappen, dass du irgendwie x Prozent mehr das machst oder x Prozent weniger Schaden bekommst und so weiter und so fort. Das Ding ist aber... Und, und das ist dann vielleicht ein kleiner Kritikpunkt meinerseits. Ähm, also nicht, dass ich, also ich bin dumm, von daher, das darf da ich nicht als Kritikpunkt gelten lassen, aber... Es hat merkbar beim Spielen keinen Unterschied gemacht. Ich bin da trotzdem durchgerast mit meiner Arkamen. Wirklich so... so alles schön umgebracht. Oder dann diese finnische Animationen gehabt, die auch so geil aussehen. Und ich weiß, es klingt würde ich gerade ganz krass so brutale Kills glorifizieren. Aber es ist halt nice in Videospielen, Alter. Wenn du da einfach jemandem den Kopf abreißt und dann alles richtig schön in, mit Raytracing und DLSS und All It's Glory in vier Kader durch die Gegend sprotzelt. Also... Hut ab, äh, die Entwickler. Also, das, das Spiel sieht richtig, richtig nice aus. Es ist doof. Ich merke wieder, dadurch, dass ich keine Ahnung von Warhammer habe oder auch Necromunda, was ja dann mit Sicherheit auch ein Tabletop-Game ist, äh, dass ich halt dann super, also ich raff Einspielungen nicht, ich raff Charaktere nicht, weil ich nur überhaupt einen Charakter getroffen. Ich hab, ja, Ich weil, hab früher. Ja.
1: <lacht> ich hab früher habe ich. Habe ich mal so Figürchen gekauft, Space Marines, zum Anmalen, zum so Set, mit so Farben. Ich auch. Und, so Dinger. und ich habe keine Ahnung ob was Warhammer war. Ich auch ich, hab, ich fand das einfach cool. Das war wie Modellautos, habe ich gedacht, ach cool, so kleine Modellchen. Und dann bin ich irgendwie ja. über die Sch Schulkamera und sagte, ach krass, du machst auch Warhammer. Ich zeig dir mal was. Und dann bin ich irgendwann nachmittags mal mit dem, weil das war ja dann damals, was ich verabredet. Da mussten die Eltern da irgendwie hinfahren und so ein Scheiß. Und der hatte im Keller, hatte der ein Schlachtfeld aufgebaut Geil. mit tausenden akkurat bemalten Figuren, Panzern, Bogen, dann aus so Holz selber gebaut und, und Berge und alles von dran. Und, und und ich habe das nicht verstanden. Ich sag, was machst du denn damit? Also außer, dass ich halt komplett geflasht war und in meinem Kopf halt auch so dieses, okay, Taschengeld geht jetzt nur noch für diese Figuren da rein, ich will das auch haben. Mhm. Aber es war halt nicht so wie Lego, dass ich es verstanden hab. So, du baust es auf, du kannst es zusammenbauen und damit Spaß haben. so Sondern für mich war das nach wie vor, ist das heute so, was machen die Leute damit? Also, das ist ein Spiel oder das ist ein Brettspiel. Also, keine Ahnung, du würfelst was und dann schiebst du fünf handbemalte Figürchen nach vorne und ich verstehe es nicht. Und die nicht. kämpfen gegen andere
0: fünf bemalte. Ja, nein, aber es ist wirklich so, ich finde das total geil und ich das mag ich die gerade, Kunst dahinter. Ich, ich merke gerade, ich <lacht> kann bis hierhin so Joana mit den Augenrollen hören, weil, ja, soweit ich, ich weiß, auch. sie zockt das, sie selber, sie sammelt <lacht> das jetzt nicht, aber sie zockt das halt mit anderen. Und sie ist bestimmt, also sie schreit gerade mit Sicherheit. Ja, die
1: hört das eh nicht, die hat doch keine Zeit. Ja, das stimmt. So, Grüße das ist, gehen raus. Cool. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, was, na, sie kann das super erklären eigentlich. Blöd, dass wir aber nächste Folge versuchen, äh, ich daran zu denken, sie erinnert sie mal, dass sie uns nulpen das mal erklärt, weil ob schon noch viele Zuhörer da draußen gerade denken, boah Leute, das kann ich euer Ernst sagen, wie seid ihr denn vorbereitet? Aber das ist unser Geheimnis, wir sind nie vorbereitet. Ich habe zumindest mal so eine Figur bemalt, wer kann das denn ich von sich auch, sagen? Ich aber auch, ich auch wirklich, so. ich fand das total geil, ich weiß ja noch genau welche Figur. Und zwar war das so ein Space Marine, der stand auf so einem, so einem Bergschädel drauf und hatte da so eine, so eine Flagge in so eine Leiche oder was das war und so einen Gegner reingerammt. Ich war so, boah mega, den muss ich haben. Irgendwie 10 Euro dafür ausgegeben, mhm. so eine 3 Zentimeter Figur, um die selbst zu bemalen. Sie ähm, sahen am Ende richtig scheiße aus, aber da ja, war ich komm, wirklich. Die auch überhaupt nicht. Da war ich wirklich noch ein Kiddy und ich war mega stolz drauf. Ich habe die auch mit Wasserfarben angemalt. Nur das kommt. meiner war nachher einfach so. nur noch schwarz, weil ich dann irgendwie. Meine dann war auch tatsächlich nur noch rot. Also der war komplett klatschrot <latsch latsch> dann. Also das war ja keine Ahnung. Ich war auch glaube ich
1: total enttäuscht, als ich diese Verpackung und die sind ja dann nochmal irgendwie in so einem Drahtgitter drin und die war dann noch
0: kleiner als gedacht und dann habe ich mir gedacht, wie willst du das bemalen so? Ja, keine Ahnung. Ja, ey, ich kenn's ich kenne aber auch noch, ich kenn's aber auch noch. Naja, Necromunda hast du auf jeden Fall diese ganz viele dieser Figuren, auch irgendwie so ein so ein Doktor und ich glaube auch so ein Imperator und irgendwie so ein so ein Kell oder sowas. Und ich glaube, das sind alles krasse krasse Ficker in ihren in ihrer Welt da in dieser dieser Spielwelt. Aber ich habe da halt also ja, das ist halt das ist halt dann doch schade so. Also, da können auch die Entwickler nichts für. Deswegen bitte nicht falsch stellen. Auch das ist kein Kritikpunkt. Ne, ich spiele die Spiele halt nicht. Ich bin nicht in dieser Lore drin und ich glaube wirklich für Leute, die da aber drin sind, das ist immer eine ganze Ecke geiler, weil an mir geht die komplette Geschichte verloren dadurch. Also, ich finde, die Geschichte ist eh... Die wird ein paar Zwischensequenzen erzählt. Ich finde die nicht sonderlich spannend. Aber dadurch, dass ich auch die Charaktere alle nicht kenne, geht die mir komplett am Arsch vorbei, diese ja, Story. Ja, rafft's halt so, ja, ja, man rafft es halt einfach nicht. Ich, ich raff's nicht. Ich finde die dadurch uninteressant. Aber wie gesagt, das ist also... Zu einem gewissen Teil ist das mein du, ich die Figuren nicht kenne. Aber auch insgesamt habe ich das Gefühl, die hätte man cooler erzählen können, die Story. Das hätte man cooler aufziehen können. Mhm. Äh, auch eben für Leute wie mich, die das eben... Ähm, ja, gar nicht kennen. Ich war ein bisschen überrascht. Also, ich habe mir, im Vor also bevor ich das Spiel schon gespielt habe, ich habe das glaube ich auch erst eine Woche oder so, nachdem es halt draußen war, dann, ähm, bekommen, was nicht schlimm ist, darum geht's nichts. aber ich habe halt dann schon auch schon ein paar Videos mehr angeschaut, ein paar Rezensionen und auch viele gesagt haben, ja, öö, das ist nicht abwechslungsreich und das ist das und das und finde ich gar nicht. Also ich finde die Settings richtig, richtig geil, also irgendwie, äh, ich weiß noch einiges, was mir gut im Kopf geblieben ist, hat noch so einen fahrenden Zug gekämpft und sowas, was total cool war, ähm, da hast du teilweise so, so fette Bossgegner, ähm, so eine Zitadelle ist da auch, also so eine, so eine Zitadelle, die du, die du bewachen musst, wo dann einfach von allen Seiten Feinde kommen, das ist schon geil, das ist wirklich einfach Action, 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 ballern, ballern, ballern und ähm, genau das will ich ja bei so einer Art Game auch haben, äh, Steuert sich super, gerade da ich jemand bin, der sehr viel Apex spielt, habe mich da sehr wohl gefühlt mit dem durch die Gegend sliden und Walljumps und, und Double Jumps. Ja, das ist halt auch super schnell, ne? Also das muss man Ja, vielleicht total. Noch sagen, das, also ist das ist du, halt sehr, wieder Doom das Doom. Halt dieses ding Es ist ein super schnelles Spiel, du darfst mhm. doch da nicht stehen, bleiben, sonst bist du tot. Aber das mag ich halt. Es ist wieder so, dass ich wieder so Sachen wie Unreturned oder Quake, die ich damals ja auch geliebt ja, ja. habe. Weil einfach so, Action, keine Pause, kein gar nichts. Zwischensequenzen, kurzer Verschnaufen, kurzes Trinken, kurzer Pinkeln mhm. und dann geht's direkt weiter. Und wie gesagt, ey, alleine, dass du einen Begleithund hast, hat mich ja schon komplett abgeholt. Um, dazu hast du geile Waffen, die fühlen sich gut an, da hast du wirklich alles dabei, von Raketenwerfer bis Schrotflinte, bis AK, bis dieses, bis noch nochmal, du kannst da so viel upgraden in diesem Game, ich habe die Hälfte nicht Kraft gefühlt, um, aber, am Ende, Tages, äh, ich, aber um, am Ende des Tages, ist es ein guter Shooter, ich hätte, das Aber war Schwachsinn, am Ende des Tages ist es aber, so positiv, 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 aber, nee, am Ende des Tages ist es ein guter Shooter, ich habe da super viel Spaß drinne, Geschichte, eh, kann aber auch einem egal sein. Ich hatte ein paar Bugs, ich muss trotzdem auch sagen, eine Sache, was ich schon gemerkt habe, zu lange am Stück habe ich es dann auch nicht gespielt, einfach, es fehlte schon die Abwechslung. Bei so einem Doom Eternal, da es ja noch dann diese Sprungpassagen, da hast du dann auch irgendwie so dein, deinen deine, dein, dein Flammenwerfer, deinen Granatenwerfer, dann hast du da so lustige Zwischensequenzen, dann hast du deine Homebasis, wo du irgendwie Sachen upgraden konntest, wo du neue ähm, Kostüme gefunden hast und so weiter und so fort, hast du hier halt nicht und entsprechend so ein bisschen abwehr, ein bisschen mehr abwechslungs, hätte ich mir schon gewünscht. Aber unterm Strich, Leute, ist ein geiler Action-Shooter. Und wer einfach nur hören aus, Waffe reinmachen möchte, der ist hier mega bedient. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher. Von daher Hayat gun von mir drei von fünf an es auf Pizza. Äh. Lecker. Lecker. Habe ich noch nie gegessen tatsächlich. Ähm, ich auch nicht. <lacht> Benjamin, ich habe hier jetzt aufgeschrieben: Marvel-Einschub. Und nein, damit meinen wir leider nicht Loki. Sondern ein Game, ähm, ja, wo ich die Ohren gespitzt hatte, aber ich habe so das Gefühl, du wirst. Ich erkläre euch jetzt den Plot von Black Widow. <lacht> das Ende, ne? Alter Feuer. Also Taskmaster hätte nicht gedacht, dass das Odin sein wird. Also, Dr. holy shit. Edgar Schiff. ist jetzt endlich bei Marvel. Ja.
1: Nee. Ähm, das ist relativ spontan entschieden, weil ich bin da per Zufall drauf gestoßen und habe. Nichts vorher gelesen dazu und wusste das nicht. Ich weiß nur eine Sache, die uns verbunden hat: äh, Wir beide waren große Fans und äh, vermissen ganz doll Marvel Heroes Omega Schlag mich tot, wie es heißt. Ähm, von einem der Entwickler von Diablo 2. damals war das so ein, äh, ja wie sagt man, ein Hack and Slash Spiel im Marvel -Universum. von David
0: Bravik by the way. Also habe ich die hab ja, mich also, mehr als ich einmal von Marvel Heroes interviewt und er hat mir einmal, wenn ich weiß nicht, was er erzählt hat, er hat mir einmal dann einen Code gegeben und dann hatte ich in Marvel Heroes äh, dadurch alles freigeschaltet. Also, ja, ja, wie ich es gesagt habe. Also, der Typ war super lieb, wir haben uns gut verstanden. Ich habe auch nie nachgefragt oder so. Ihr schreibt ihm nochmal, der soll die Server nochmal mal wieder reaktivieren, einfach kurz. Na, ich ja, dachte, du willst nochmal ein Wochenende rein. Alter, ich war damals Nein. am Boden, also vielleicht nicht ganz so krass, aber ich war wirklich, ich war richtig down, dass Marvel Heroes nicht mehr. Und ich raff das bis heute, also. Ich, oder auch ich schon so Herr Disney Leute, da habt ihr doch einfach das Ding hat richtig gut Kohle gemacht, so klar. Mhm. Da hat am einen Ecken das gefehlt, aber das habe ich so viel gespielt dieses dieses Ding. Einfach, ich habe auch so viel Geld da reingesteckt. Ich, also wirklich. Ja kracht. ich auch, bis dann in Bravek kam und sagte, Joel, es easy. Wir verstehen uns so gut, hier ist ein Code. Ähm, und das war dann auch alles weg, so weißt du, weißt das tat so weh. Ich hatte dann endlich so, ich konnte eigentlich alle Helden spielen, konnte die anziehen, wie ich wollte und so weiter und so fort. Hauptsächlich weiß ich noch Deadpool immer gespielt und das war dann einfach alles weg, Mann. Das ja ist, und das äh, Schlimmste
1: war als das das Spiel fertig war, haben sie es ausgestellt. Es war gerade der Control-Release und die Controller Umsetzung war auch noch großartig ja. und gerade mit diesem Diablo 3 Controller Ding, ja. man ja, hatte voll. Bock das einfach nochmal auf der Xbox auf dem großen Fernseher zu spielen. So, also ich habe das geliebt. Ich habe da weit über 1500 Stunden in dem Spiel und ich habe so viel Geld für Klassen alles ausgegeben und mhm. vermisse seitdem immer, wenn ich irgendwie eine Marvel Ankündigung mit Spielen sehe, will ich also quasi in, in Ultimate Allianz oder wie es heißt im, im Diablo-Kosmos haben. Das, das ist Dass es da aber auch immer noch keine privaten Server oder sowas gibt, ne? Nee, nee. Also, ja gut, das Marvel ist halt, da kommst du halt schlecht dran, ne? Das ist, ist schwierig. Aber nichtsdestotrotz, deswegen ist die, die, das, was ich da gesehen habe, habe ich ja als allererstes, ich habe das geguckt und habe ich gedacht, wait a minute, so. Mhm. Das, das hat, im ersten Moment hat es dieses Marvel Heroes 2 getriggert, ne? habe ich gedacht, okay, krass. Also es, die Rede ist von. Ähm, Marvel Future Revolution. Für viele wahrscheinlich jetzt, was, noch nie gehört. Ja, ging mir vor zwei Tagen ähnlich. Habe ich auch, wie gesagt, noch gar nichts von mitbekommen. Das ist ein Mobile-Spiel, ein Mobile-Only-Spiel für Android und und, 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 und iPhone. Ähm, was aber auf den ersten Blick genauso aussieht, nämlich ja Third Person Action RPG, was Attacken hat, die Button smashed werden, wie bei einem Diablo, ein endlos riesiges Loot System, tausende Charaktere aus dem Universum mit ja, du kannst, weiß ich nicht, Skins unterschiedlich von äh, also keine Ahnung, du kannst einen Helm finden, der hat die, und die Stats, kannst aber den Helm von Mark 5 auf Iron Man packen, wenn du willst, weil das schöner aussieht. Also du hast so ein Skin- und, 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 und Skill-getrenntes äh, Aussehmodell, was ich großartig finde, was viel, viel besser ist als bei Marvel Avengers oder so zum mhm. Beispiel in dem, in dem Spiel. Ähm, und habe da einfach mich ein bisschen auf YouTube ausgetobt und ein bisschen dazu recherchiert. Und die letzten zwei Tage, gefühlt immer, wenn ich wach war äh, und, und Winnie irgendwie im Arm hatte, habe ich mir Videos auf YouTube angeguckt, weil in Kanada ist das Game wohl jetzt draußen. Und ich würde euch da gerne mal ein bisschen was zu erzählen. Ich meine, ich habe ja hier in unserer Liste schon einiges aufgeschrieben. Hm, ich würde die Punkte jetzt mal ein bisschen durchgehen äh, und, und, und sagen, warum ich, äh, ja keine Ahnung, warum ich von der krassesten Begeisterung und der höchsten Vorfreude jetzt eigentlich nichts anderes außer puren Hass empfinde. So. Und auf die Reise nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Äh, wie gesagt, also schon gesagt, es ist ein Free-to-Play-Mobile-Spiel. Äh, ähm, ist ein PVP, PVE, Action-Loot RPG so. Es ist halt immer sehr, sehr schwierig, aber es geht darum, Klassen aufzubauen, äh, im Endgame rumzugrinden und halt die krassesten Attacken, die krassesten Skills, die krassesten Sammelgegenstände zu finden und eben die Monster Iron Man-Klasse zu haben. Und wenn du die fertig hast, spielst du Spider-Man oder Strange oder sonst irgendwas so. Und das ist an sich genau das, worauf ich Bock habe. Das ist ja auch das, was mich bei POE oder einem Diablo irgendwie anfixt deswegen, es hat sehr, sehr viele Parallelen zu äh, Marvel Heroes und ich würde jetzt einfach mal das wiedergeben, weil es ist kein Test, versteht mich nicht falsch, ich will jetzt einfach nur Wissen zusammentragen, was ich eben von diversen YouTubern äh, aufgeschnappt habe und viele sind der Meinung, ey, es ist für ein Mobile-Spiel, hat es mit die krasseste Grafik irgendwie, also es sieht wirklich fantastisch aus, wenn man überlegt, dass das nativ auf einem iPhone oder so läuft. Ähm, es hat eine sehr, sehr gute Story, also viele sagen, auch die Story soll viel, viel besser und viel, viel tiefer und besser geschrieben sein und synchronisiert als äh, Marvel Avengers. Alle möglichen Dinge, die du im Spiel machst, die haben Cutscenes. Ähm also, sei es Intro, ganz normale Unterhaltungen sind auch irgendwie spannend gemacht und du siehst an jeder Ecke, ähnlich wie bei Marvel Heroes auch, da steht halt nicht irgendein Lulatsch rum, sondern dann steht da eben der Punisher und der redet mit dir und der gibt dir was und gibt dir eine neue Quest und dann läufst du los und dann triffst du auf Daredevil und es ist genau das alles, worauf ich Bock hatte und das Kampfsystem sieht auch fantastisch aus. Also ich meine, wir reden klar über ein Mobile Game, das heißt, du hast irgendwie im rechten Bildschirm deine fünf Attacken, die du smashen kannst, aber was anderes machst du bei Diablo letztendlich auch nicht. Du hast fünf Attacken, die du komplett durchgeskillt hast und die drückst du in einem speziellen Wechsel, um eben den maximalen Schaden zu machen. So. Und das ist alles großartig. Äh, die Kamera, die passt sich gut an. Äh, also man ist hier, glaube ich, sehr, sehr krass auf, auf, aufs Handy gegangen. Nichtsdestotrotz finde ich, merkt man hier an den ein oder anderen Stellen, dass es sich eher anfühlt wie, okay, wir haben es jetzt mal trotzdem auf dem PC entwickelt und bringen es jetzt mal ganz eben aufs Handy mit einem, mit einem Overlay, weil es einfach gefühlt trotzdem zu komplex ist, meiner Meinung nach, für ein Mobile-Spiel, also den Satz, den man am häufigsten hört in so einem äh, Video ist, und wer soll das denn bitte auf dem Handy spielen? So Tablet, okay, aber auf dem Handy ist gefühlt der ganze Bildschirm voller äh, Tasten, die du irgendwie drücken musst und alles drum und dran. Und das kann ich so ein bisschen fühlen. Deswegen ist es in der Tat so, dass viele Streamer oder auch YouTuber das Ding einfach über diesen kostenlosen Android-Software-Emulator auf dem PC spielen. Das ist auch alles legal, da hast du deinen Android-Account und das geht alles. Allerdings geht es halt aktuell nur in Kanada. Ähm, dieser Soft-Launch, der irgendwie weltweit stattfinden soll, der soll sich wohl noch bis Mitte September oder so hinziehen. Also es wird jetzt bald auch in Deutschland erscheinen. Man kann es im App-Store vorbestellen. Es ist allerdings ein Free-to-Play-Spiel. Und Marvel und Free-to-Play ist auch ein bisschen schwierig anzusehen. Man hat es bei Marvel Heroes damals schon gehabt. Man hat eben pro Klasse irgendwie gefühlt bis zu 40 Euro bezahlt. Und wie gesagt, ich habe in Marvel Heroes weit über 1000 Euro ausgegeben, weil ich jede Klasse haben wollte und habe mir dann auch Skins gekauft. Und ich weiß, da habe ich auch 50 Euro für einen Iron-Man-Skin äh, bezahlt. Wenn man eben krasser Fan ist von Spielen und da all seine Zeit reinmacht, dann ist das irgendwie nachvollziehbar. Allerdings zu der Zeit von Marvel Heroes gab es Dinge wie Lootboxen nicht. Und äh, ich würde jetzt noch eine Besonderheit hervorheben, die mir aufgefallen ja, ist. Ich, das ist wirklich eine komplett verrückte Sache und danach öffne ich leider die Hölle. <lacht> ähm, die Besonderheit, also was ich, was ich noch nie bis jetzt in einem Spiel gesehen habe, noch nie. Ich es gab immer gespannt, auch. Auto reiten oder so, ne, Red Dead, du drückst eine Taste und der läuft zu deinem nächsten Questgeber. Aber dieses Spiel, wir reden von einem Grind-Action-Hack-and-Slay-Spiel, mehr oder weniger, hat einen Autospielmodus.
0: So. Und der ist relativ easy drückbar. Du
1: kannst drücken und ja. das Spiel legt Bosse. Ja, das Spiel Alter. läuft
0: hin und also. Das ist, das ist, pass auf, ganz kurz, ich, ich sag dir, wo das herkommt. Das kommt aus dem ähm, östlichen Mobile Games-Markt, aus Japan, aus China, wo sie immer sagen, sie haben da keine Zeit für. Um, das sorgt tatsächlich dafür nachgewiesen, dass du mehr Geld da reinpumpst, weil du hast trotzdem ja. dieses Gefühl von Erfolg. Um, ja, aber das aber ist es, gar nicht. es ist halt komplett wack. Ich finde das ich so sag, einfach nur dumm, leer. Alter. Ja, Mann. Ich finde das also so ich, 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 ich,
1: ich habe es nicht gerafft. Was ich raffen kann, ist Schnellreise oder... Keine Ahnung, aber dass du wirklich ein Level startest und das Spiel spielt sich von sich aus, nur damit du, keine Ahnung, 200 Gegnertypen tötest, um die und die Beute zu kriegen, um das und das in so einen Diamant zu packen, um vielleicht den Helm zu kriegen, das finde ich ist schon hart und äh, jetzt gehen wir in die negativen Sachen. Wir sind mit Lootboxen, äh, ich glaube, das wird das Lootbox-Thema auf ein neues Level heben, weil wir haben hier ein Abo-Modell, in drei verschiedenen Varianten. Es gibt ein tägliches Abo-Modell für Lootboxen mit drei Euro am Tag.
0: Oh Gott, es Alter.
1: gibt, Also das ist wirklich bescheuert. Es gibt ein mhm. wöchentliches und ein monatliches Lootbox-Abo. Du kriegst quasi einmal im Monat äh, dann deine, je nachdem wie du das konfigurierst, meinetwegen jeden Tag eine oder am Ende des Monats 20 oder keine Ahnung. Also das Spiel ist Pay-to-Win in Defizion. Also, ähm, ich habe, wie gesagt, von vielen Leuten, die haben das 40 Stunden gespielt, 80 Stunden gespielt. Ich habe Leuten zugeguckt, die haben 800 Dollar in Edelsteine gepumpt und haben damit Pack-Openings gemacht und haben nur Scheiße
0: bekommen. Äh, das ist das, wenn, ähm, sorry, ich will, will dich gar nicht unterbrechen, aber nee, nee, ich will nee, das kurz cool. reinwerfen. Das ist das ähm, äh, von Genshin Impact, da wird das auch genauso gemacht. Das ist das ähm, Gacha-Prinzip. Gacha, von wegen hab dich, oder was? Nicht Gotcha, sondern, warte, ich guck mal, ich das müsste das Gatscha heißen. Das ist eben, ich gucke gleich nochmal, ich glaube, ich habe das Falsche. Und zwar, aber ganz kurz, das kann ich fast schon mal erklären. Und zwar ist das eben, du, doch, Gatscha war richtig, okay, Gatscha. So, und Gatscha ist eben ein System, da kannst du zum Beispiel bei es das genauso machen. Du kannst sagen ich habe ein monatliches Abo, krieg dafür äh, 90 Uhr gestein am Tag oder mach das halt so, mach das so, mach das so und ähm, Gacha ist wirklich dieses, äh, das wird so genannt, was ist, das kenn, kennst du auch noch, du kennst doch diese, diese äh, ähm, Automaten oder, oder die kleinen ähm, äh, Dinger, wo du halt dann so Flummis rausbekommst, oder Schlüsselanhänger und sowas. Und ich weiß auch, ja, so als ja, Kind die, warst du immer so, die auch oh, im Atmen, ich will, wo du dann ja, genau, so. Ah, ich will aber, ähm, den grünen Flummi haben. So, dann hast du halt am Ende fünf mhm. Euro raus, reingepackt, aber hast halt den grünen, ähm, Grünflummi gehabt am Ende des Tages. Und das ist mhm. auch ganz, ganz beliebt. Und deswegen ist es gar nicht so überrascht, dass sie auch dieses Autorun gedönst oder das Autoplay gedöns da drin haben. Ähm, weil auch das, wie gesagt, das, äh, bei Genshin Impact hast du es jetzt nicht, aber bei anderen Games gerade, die bei Mobile eben sind, ähm, hast du das auch. Genau wie dieses Gacha-Prinzip. Genau, ne super grind richtig krass Pay-to-Win, weil du dadurch halt dann auch eben richtig krasse Sachen abstauben kannst. Und die Leute, also da gibt es schreckliche Geschichten zu, weil das ist einfach Glücksspiel in seiner Reihenform. Es ja, ist wirklich, genau. als würdest du es ja. in ein automatisch Automaten stecken, in, äh, in so einem Glücksspielautomaten dran drehen und einfach hoffen, dass da was Krasses bei rauskommt. Und da kommt doch mal was Krasses bei raus, sonst kannst du nicht aufhören. Also es gibt ein ganzes Subred, wo die Leute dann bei Genshin Impact, dann mit diesem Final Fantasy, äh, wie auch immer das, das Ding dazu heißt, ähm, das da auch machen. Und ja, das ist genau dasselbe. Hier, ich merke gerade, ich, merk ich sehe gerade in den Notizen, der Pull mit 10 Items. Genau war das. Du hast immer einen Pull, du hast da bei Genshin Impact zum Beispiel 5 Items drin und ähm, das, da werden es Wünsche genannt. Oder Ich glaube, du kannst sogar auch mit bis zu 10 Items haben, das wird dann halt Wünsche genannt. Und wenn da was Geiles drin ist, Alter, dann fühlst du dich mega. Dann bist du so, ja, jetzt, jetzt. Und dann machst du es nochmal. Und ähm, genau. Und das ist dann, also, auch hier Genshin Impact, ähm, ich habe das ja eine Zeit lang gespielt und auch YouTuber mir angeschaut. Alter, die haben da teilweise 2000 oder mehr Dollar reingebuttert, einfach um eine Figur zu haben am Ende.
1: Also, ich, ich verstehe, dass man damit Geld verdienen möchte und kann. Dass dieses Prinzip anschlägt, so, das kann ich alles nachvollziehen. Nichtsdestotrotz, finde ich, äh, wir reden hier von einer Lizenz, die hauptsächlich für Kinder ist, von einem Unternehmen, was hauptsächlich für Kinder Unterhaltung anbietet, nämlich Walt fucking Disney so. Mm. Und ich finde, das ist Teufelswerk.
0: Komplett. Also je länger Ohne du dich Frage. mit diesem
1: Spiel beschäftigst, so. Also ich glaube, noch, noch mehr Teufelswerk wäre, wenn du da nicht Marvel draufpackst, sondern hier diese Disney, äh, wie heißen die Spiele noch? Castle... Ah. Nee, of du Illusion. weißt, was ich meine. Oh, es jetzt den dritten Teil von, wo du mit den Disney-Charakteren rumläufst?
0: Kingdom Hearts.
1: Ja, danke. Weißt du, und, und packst so eine Sache dazu so. Das wäre halt meiner Meinung nach noch krasseres Teufelswerk so. Und deswegen Finger davon, Leute. Tut euch das nicht an, weil ich weiß selber, wie süchtig diese Scheiße machen kann. Und ich bin nach wie vor der Meinung, würdest du hingehen und machst dieses Marvel-Heroes-Prinzip, wo du sagst, ey, das Spiel ist free to play, du kannst dir von fünf... Leuten, die jetzt alles B-Helden sind, kannst du ja einen aussuchen. Wenn du Spider-Man spielen willst, dann kauft 50 Euro so. Ein normales Spiel kostet auch 60 Euro. so. Gibst einfach 50 Euro aus, aber dann ist auch gut. Alles andere erspielst du dir. So, da, da würde ich noch sagen, so alles klar, wenn du eben die Kohle hast und Bock hast, 100 Klassen zu spielen, so, yo, dann hast du eben viel Geld auszugeben. So, wenn nicht, ist okay, aber das Spiel macht nichts anderes, außer dich in den ersten zwei Stunden lang anfixen, nämlich dir geile Lizenzen geben, geile Grafik, geile Mechaniken und alles macht Spaß. Und spätestens ab Level 50 bist du, äh, brauchst du den und den Anzug, um überhaupt weiterzukommen und den kriegst du nicht, weil die, die Auswahl zwischen Autoplay, 30 Stunden Handy anlassen plus 20 Euro 10 mal pullen. Äh, das kann es nicht sein. So, Also das kann es absolut nicht sein so. Und äh, wie gesagt, ich habe Leuten dazu geguckt, die haben für 600 Dollar 15 mal gepullt so. Mhm. Und da ist nichts drin gewesen. Nichts. Nur Scheiße. Blaue Gegenstände, blaue Gegenstände, einmal ein Golden und das war der, den er schon hatte. Und wir reden über 600 Dollar. Also ich meine, das ist eine PS5 mit den ersten drei Games, die es dazu gibt so. Also, ich, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich von der Euphorie des Lebens in <lacht> Hass, ich empfinde dafür ja, Hass. So. Oh, komplett. Scheiß. Das ist da, so
0: System auch so widerlich. komplett Teufelswerk, Alter. so.
1: Ja. Schrecklich. Also, Marvel Future Heroes, oder Future Revolution, wie es heißt, in den App-Stores einfach einen Bogen drum machen, diese Scheiße hat nicht zu unterstützt werden. So. Das, das gibt's nicht. Also, das gibt's wirklich nicht. Sehr, sehr schade.
0: Ja, ey. Ich hätte, ich hätte auch Bock drauf gehabt, das ist immer noch so ein, ich habe auch mal nebenher ein bisschen gelesen, ich war so frei, Marvel Heroes Omega eines der größten Probleme ist, allen voran, Disney hat gesagt, nö, die wollten nicht die Kohle dafür bezahlen, das ja. ähm, von Gazillion wiederzubekommen, insbesondere, was ich nicht wusste, irgendwie aufgrund der Assets und so ein Zeug, irgendwie ein Teil von Marvel Heroes gehörte halt auch ähm, Gamigo und so ein Zeug ähm, naja, und anstatt dass Disney gesagt hat, ja, wir kaufen euch das jetzt ab mit unseren, also, ne, weil, alter, Disney einfach, was, was haben die irgendwie 500 Milliarden auf der hohen Kante oder sowas, naja, anstatt auf jeden Fall zu sagen, ey, wir kaufen euch das jetzt ab für ein paar Millionen, haben gesagt, nö, dann, nur das Geld wollen wir nicht bezahlen, dann müsstest es einfach runterfahren, die Server, tschüss. Ähm, ja genau,
1: und stattdessen, das ist halt das, was ich nicht was ich so scheiße finde, wird diese Kohle genommen und wird in irgendein anderes Entwicklerstudio gepumpt, um mm. so eine Scheiße zu bauen. So. Das ist wahrscheinlich auch jetzt fünf Jahre in Entwicklung gewesen, das Spiel. Also wie gesagt, wenn du diese ganzen Pay-to-Win-Scheiß mal ausklammerst und dir das Game anguckst, denkst du dir, das ist das krasseste
0: Mobile-Spiel aller Zeiten. Ja, so. ja voll. Ja, und da, das ist grausam, ey. Ey, es ist super schade und ich hoffe wirklich, dass Marvel Heroes trotzdem eines Tages ein Comeback haben wird, weil sie sich denken, ach, weißt du was, warum... Denn nicht.
1: Dann aber bitte auch Code für mich. Ja, danke.
0: Ha. <lacht> Mario Golf ist das neueste Sport-Mario-Spiel aus Maus Nintendo. Ich habe es mir abends mal ein bisschen zu Gemüte geführt, wenn ich noch auf der Couch saß und. Äh, Kurz vom ein Nee, Quatsch. Ich hab's tatsächlich. Das finde ich das schön an der Switch. Finde ich total toll. Serie läuft. Zum Beispiel It's Always Sunny in Philadelphia. Gucke ich gerade endlich. Ähm. Ah, ja, nice, ey. Hast ja, du schon geil. gesehen? Serie. Ja, ich habe ah, nice. die früher mal geguckt. Alter, <lacht> wie asozial diese Serie ist teilweise. Das Holy ist also die Shit.
1: ersten drei Staffeln. Ich weiß gar nicht, da gibt es ja mittlerweile voll viel von, aber ich glaube, ich bin nie über die Staffel drei oder vier hinausgekommen. Das sind mittlerweile
0: 15 Staffeln.
1: Ja, 15. Krass, ja. Aber ich finde die Serie so schade. Also ich
0: bin jetzt bei Staffel 3 und holy shit. Alter. Mm. Boah. Naja, und was ich dann halt gerne mache, weil das ist halt das Schöne ist, bei der Serie reicht auch dann äh, oft, also ne, du kannst alle paar Sekunden auf dem Bildschirm gucken, aber hauptsächlich halt hören. Ähm, und da habe ich dann allen voran Mario Golf jetzt die letzten Wochen gespielt. Und vorweg kann ich schon sagen, ja, ich raff schon, wenn man sagt, öh, keine Neuerung und der Abenteuermodus ist irgendwie kein richtiger Abenteuer und dieses und dieses. Aber es ist auch ein Golfspiel, Leute. <lacht> so willst du willst doch ja, einfach ja. nur Golf spielen. So ist doch, Es steht doch schon drauf, schön nicht drauf irgendwie Super Mario World 3D plus Golf, sondern nein, nein, da steht einfach drauf Mario Golf. Und genau das ist es und genau das macht es sehr gut. Also Sachen, die ich geil daran finde, sind einfach super viele Nintendo-Figuren. Ähm, da ist einfach König bob dabei, Alter den du als Golfer benutzen kannst. So, ich finde es immer so lustig, weil ich mir denke so, wie kommen die da drauf? Anstatt da so einen Link reinzupacken oder sowas, wie bei Mario Kart, sind die so nein, eine Nintendo, äh, eine mario figur die jeder haben möchte, ist König Bobomb. <lacht> Wir wollen alle, wie er Golf spielt, weil das so lustig ist, wenn er rennt. Und es sieht tatsächlich sehr lustig aus. Äh, du hast Buhu dabei, du hast den, du hast Paulina dabei. Ey, mega, Wario, Waluigi, und ich finde es halt cool, also einerseits hast du wirklich einen ganz, ganz, ganz Standard-Golf, wirklich, du sitzt da, bist du auf deinem Tier, musst äh, abschlagen, musst gucken, dass du möglichst schneller reinkommst und dann hast du halt, äh, ne, einfach der Ball, der das Runde, muss achso, auch so wieder ins Runde und dass du einfach schnell einlochst, ne, das ist so das ist dann der erste Modus. Dann gibt es noch so einen Speed-Modus, wo auch alle einfach gleichzeitig auf diesem Feld sind, was auch super krass ist. Und da kannst du dann zum Beispiel sagen, so ja, ähm, da zählt dann entweder, wer zuerst, äh, also ne, nach, nacheinander, wer zuerst eingelocht hat, oder es zählt halt, wer das am schnellsten gemacht hat, oder wer am wenigsten Versuche gebraucht hat und so weiter und so Also verschiedene Regeln dafür. Ähm, und auch das finde ich super. Oder Battle Golf, dass du wirklich dann auch dann da Items noch am Start hast und so ein Zeug. Und das macht das Ding halt super. Und ja, klar, das ist jetzt das, wie auch damals für Nintendo 64. Das habe ich auch noch oben stehen. Ich weiß nicht, gab es hier die Wii auch eins? Wer hätte es sich eigentlich angeboten, ne? Weiß es gerade gar, gar nicht. Frage. Ich meine, das,
1: das Einzige, was wir komplett immer durchgezogen haben, war Tennis. Ich glaube, ja, Tennis gab es ja auf allen Plattformen.
0: Guck gerade mal. Oh,
1: Google wir sind ja wieder vorbereitet hier, ey. Uh, uh, uh,
0: uh. Nee, es gab aber Wii Golf halt. Und Mario Golf gab es aber noch auf jeden Fall für Nintendo Gamecube. Wenn ich es richtig sehe, 3DS auch. Aber auf der Wii gab es das schlichtweg nicht spannend, weil auch gerade da hat sich ja einfach die, die Wii Remote angeboten. Hier natürlich jetzt auch die Switch Remote sowieso. Ähm, aber, ja, naja, passt. Es ist ein Golfspiel... Ich finde es super, ich merke gerade, ich, merk ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, was soll ich dazu noch großartig sagen? Also es ist coole Mehrspielermodus. es gibt online, ey, es macht Spaß, gerade zum einfach auf die Couch sitzen und abschalten. Ähm, ich finde das super gemacht, es erklärt total viel zu Golf. Also du kannst wirklich gucken, ne, welcher Schläger ist für Was da? Ähm, was sind die, was heißen die verschiedenen Begriffe? Dann hast du verschiedene Kameraansichten, wie halt auch schon vorher bei Visa, Nintendo 64, das andere, was ich sehr viel gespielt damals habe, deswegen komme ich da gerade drauf. Ähm, ne, kannst von oben genau gucken, wie weit ist äh, die, die, das Grün entfernt, ähm, mm. bei welchem Loch bist du gerade, bla 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 bla. Ja, also, ich finde,
1: Nintendo macht immer eine relativ schöne Mischung aus bisschen taktisch und so Skill basiert mm. und eben halt Spaß, Spaß, Spaß. Und deswegen funktionieren diese Games halt auch. Aber es stimmt dir halt zu, wenn du Golf kaufst, spielst du Golf, und es ist nicht Mario Olympics oder so, oder wo du Ja, eine Story, genau, das ist halt einfach ne? so. Ne? Das, das ist also, halt das Ding.
0: Ich verstehe komplett, wenn jemand sagt, er ist enttäuscht von diesem Abenteuermodus. Ja, aber es ist halt Golf, Bruder. So, das ist so, so das ja. ist ja nicht dafür da, das du halt dann Mario Adventure. Äh,
1: ist halt wie hast, bei jedem anderen Sportspiel so, auch, das du halt dann einfach eine Saison spielst und das ist dann die Kampagne, ne? Also ich mein, Ja,
0: voll. So von daher, ne? Da hat also jeder der Figur hat noch so einen Spezialschlag, ne? Das ist also auch aus irgendwann Mario angelehnt, der eine hat dann zum Beispiel noch... Also Luigi, das müsste es, glaube ich, sein mit der Eisblume und so ein Zeug. Und das macht Spaß. Und das Spiel hat Tempo. Ähm, Gerade, wie gesagt, ich fand den Speedmodus jetzt richtig, richtig cool. Weil das ist so dieses so Abschlag, schnell zum Ballrennen, wieder schlagen, schnell zum Ballrennen, rennen, weiterschlagen. Das finde ich mhm. halt cool. So. Das macht halt Spaß. Und das ist auch so ein Ding, da kann ich ja noch eine Stunde auf der Couch sitzen und das zocken. Und das finde ich halt perfekt, weil das ist für mich halt so die Switch. Die Switch ist für mich so, auf die Couch setzen, die haben... Und klar, es gibt Games wie Breath of the Wild, ähm, Super Mario 3D, Bowser's Fury, Odyssey, das neue Mario Party mit Sicherheit auch. Und noch ein paar andere, die mir jetzt spontan nicht einfallen. Aber die nutze ich halt im angedockten Modus. Aber ich finde, so wie Mario Golf. Das ist perfekt für Handheld-Modus. Einfach hinsetzen, wie gesagt, ja. ne, noch irgendwie Netflix anhaben und das dann zocken. Und dafür ist das super. Dafür macht das super viel Spaß. Ich finde das schön gemacht. Ich finde das schön umgesetzt. Ähm, ich habe das Gefühl dass der dass der Computer manchmal ein bisschen unfair entscheidet, im Sinne von, du stehst dann da, also hast du irgendwie noch so zwei Meter bis zum äh, Loch, musst nur reinputten und äh, du hast trotzdem, du schaffst es perfekt auf diese, weil du musst halt dann zweimal A drücken, noch einmal ähm, für den, also wo, das, wo der Ball hin, also, ne, also quasi du wählst aus, wie der Ball hin soll und dann musst du halt einmal A drücken für Schlaggeschwindigkeit und nochmal A drücken zum Ausholen und ähm, da habe ich das Gefühl, dass ja manchmal, der Computer sagt so, oh ja, du hast doch perfekt gedrückt, aber oh, das ist kurz links daneben vorbeigegangen. <lacht> ja. Schade. Das ist da ein bisschen ärgerlich. Aber, ja, aber da spielt
1: doch bestimmt auch Wind und so eine Rolle, oder?
0: Ja, natürlich. Wind ist da auch ja, bei. Ja. Wetterbedingungen sind da eh bei. Also, ne, auch, auch das halt. Aber am Ende des Tages, ey, es ist ein Mario Golf. Es macht Spaß. Es, äh, das, das, was draufsteht, ist auch drinne. Und von daher, Leute, wenn ihr Switch habt und ähm, einfach mal abschalten wollt, Mario Golf wird euch da Bombe bei helfen.
1: Was mir dabei einfällt, ist, was ich so mal gerne nochmal spielen würde, das gab es auf dem Mega Drive und glaube ich auch im Super Nintendo, das war von den Looney Tunes, so ein, äh, da gab es Bowling, Basketball und Fußball. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, Looney Tunes Sports Academy, so was. Boah, oh, das ja, aber sowas. Boah, ich erinnere mich, sowas fände ich auch das war ein, geil. Das war ein witziges Spiel, ne? wo du irgendwie dann mit dem Roadrunner, so, du jeder hatte so eine Ulti ne? und mhm. dann konntest du so ja, Space Jam mäßig rumdanken und so, das fand ich immer ganz geil.
0: Ja voll, ich glaube von Space Jam kommt aber auch ein neues Videospiel jetzt zum nächsten Film. Ja, das äh, würde ich aber mal gerne dann. Aber haben. ich kann mir, ich will, ey, ich will nichts verschreien, aber ich kann mir vorstellen, dass das halt wie heutzutage immer ist, so eher so dieses so auch dann so in Richtung Mobile Game geht und so. Aber mal, ey, mal gucken, mal gucken. Ein Game habe ich noch, Ben. Sorry, da musst du jetzt durch oder du verabschiedest dich jetzt. Das kannst du dir aussuchen. Ansonsten hm. ähm, gibt es noch hm. äh, auch eine kleine Reduzierung. Was ist ein kleineres Game? In Anführungszeichen ähm, Legend of Mana ist äh, das Remaster des 22 Jahre alten Spiels was, glaube ich, hierzulande nie erschienen ist, ähm, sondern wirklich nur in Japan. Ich habe es nämlich tatsächlich auf der PlayStation 1, aber eben auf Japanisch. Weil ich merke gerade, nein, das war falsch. Soweit ich weiß, kam das auch in Amerika raus. Nur bei uns halt in Deutschland nie. Deswegen habe ich es auch bis hier nie gespielt. Ich habe das jetzt gespielt, muss sagen. Es hat mich erstmal komplett verwirrt. Ich mache das an. Ich wähle mir die Figur aus war dann so, okay, was muss ich jetzt machen? Okay, ich muss mir jetzt die Welt zusammenbauen. Was? <lacht> und beispielsweise fängst du irgendwie an Briefkassen zu setzen und das ist halt dann dein Haus, deine Basis, so, weißt du? Und von da gehst du dann halt los. Dann hast du da deinen Stall, dann hast du da dieses, dann hast du da jenes. Ähm, ja gut, aber dann kommst du halt wieder zurück auf diese Weltkarte ähm, und musst halt was Neues setzen, wo zum Beispiel das, wo ist das nächste Gebiet? Ah, da ist das nächste Gebiet und in diesem Landmake-System hast du dann ähm, die Felder mit ihren Elementen und kannst dann damit auch die, die Gebiete manipulieren und eben dadurch Events triggern, äh, Quests äh, werden aufgerufen und ähm, ein Gebiet, was dann vorher gar nicht begehen worden konnte, aus irgendwelchen Gründen, kann es dann halt endlich äh, begehen. Und ich bin ganz ehrlich, Alter, es hat viel zu lange, ich bin, also es hat viel zu lange, ob ich es Kraft habe. Ich musste dann auch ich mal googeln. Ich gerade annehmen, weil ich raff's gar nicht. Ja, Mann, ich musste es <lacht> dann auch googeln ich und mir anschauen, mal so, Hä, was muss ich denn jetzt hier machen, Mann? Was ist denn hier los? Und oh Mann, ähm, bis, bis ich aber dieses, ich glaube, Landmake-System wird es bis ich es erstmal rausgefunden hatte, ne? Ist einiges an Zeit vergangen. Ich kam mir auch echt dumm vor. Ich verstehe aber auch nicht, gerade bei diesem Remaster, warum das nicht besser erklärt wird. Auf der anderen Seite hat jetzt eine Full-HD-Auflösung. Ähm, die Hintergründe sehen mega aus, richtig schön gezeichnet. Sind nicht mehr nur verpixelt, sondern sehen geil aus. Der, neue, der Soundtrack wurde geremastert. Ich kenne es im Original nicht, aber der, geremasterte, der klingt sehr, sehr geil. Ähm... Anscheinend gibt es eine neue Benutzeroberfläche. Auch das pf, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Und dann halt so die typischen Sachen, so ein Remaster, so halt eine Galerie, die du dir anschauen kannst und so ein Zeug. Und insgesamt man merkt schon, ey, das ist ein Mana-Spiel, was ich klasse finde. Ich liebe ja wirklich Secret of Mana. Trials of Mana habe ich dann durchgespielt für die ähm, Switch, als da wirklich das Remake rauskam. Und das ist auch so ein bisschen das Ding, wo ich mir denke, schade, dass sie hier nicht auch einfach ein Remake draus gemacht haben statt eines Remasters einfach. Und dieser kann ich mir vorstellen. Ähm, dass es dabei geholfen hätte, das Spiel auch einfach besser zu verstehen, weil ganz ehrlich, ich finde das System sehr geil, dieses Make-A-Land-System, was ich aber halt nicht geil fand, das liegt jetzt auch ein bisschen an mir, aber dass ich mich halt wie ein Dummerchen vorkam, so ein richtiger Dumm-Dumm, dann -Dum, sagst du so, okay, ich habe hier einen Briefkasten hingesetzt und jetzt? <lacht> aber ey, nee, ich,
1: ich verstehe das, also man hätte da so ein bisschen, weiß ich nicht, wie bei Mass Effect, ne? einfach guckt, okay, was kann man geiler machen, Wie jetzt hier das Menü, das Overlay und so im Game, diese ganze UI, Reicht ja schon, weißt du? Alles andere ist immer nice to have, aber ich finde, diese grundlegenden Bausteine muss, also du kannst nicht ein Spiel, was vor 30 oder 25 Jahren auf einem Gerät mit zwei Knöpfen funktioniert hat, jetzt auf ein, eine Konsole bringen, die 16 Tasten hat, so, ohne irgendwas am Menü zu ändern. Das ist einfach ein No-Go. Ist halt schwierig, weil genauso wie, wie eine, du raffst es nicht. Also du sitzt da und du setzt irgendwas hin und du mhm. verstehst nicht, was da ist, weil da Hilfetexte fehlen oder das UI einfach schlichtweg versagt, weil Menschen sich einfach weiterentwickelt haben und, und
0: Dinge anders bedienen. Genau, ist das ist so. halt einfach schade. Ähm, hätte ich mir hier definitiv gewünscht. Unterm Strich aber ist es ein schönes Remaster. Und wer, wie ich auch einfach weit wissen will, wie es bei, bei der Mana-Serie dann weiterging, der wird hier mit Sicherheit Spaß haben. Aber, muss sich bewusst sein, unkompliziert ist das Ding nicht. Und damit jo. bin ich auch fertig. Also right. mit, mit Rezension. Ich weiß nicht, willst du noch irgendwas, hast du noch was, was auf dem Herzen liegt? Hast du spontan doch irgendwas nebenher gespielt, über das du kurz reden möchtest?
1: Ja, jetzt gerade eben noch ganz kurz Ratchet Clank durchgespielt. Nein, aber hier, pass auf, hörst du das hier? Das ist äh, mein DualSense Sony Playstation Controller, den ich in schwarz jetzt hier stehen habe, weil ich mir in der letzten Episode Ratchet Clank äh, bestellt habe mit dem Controller bei MediaMarkt. Danke nochmal für den, <lacht> den Tipp. Gerne. Und es ist beides OVP. Steht neben mir. Das,
0: äh, das wird dann eine Belohnung sein, wenn Winnie einfach keine Gardinen ja. mehr zum Aufhängen hat. Wirklich genau.
1: Also ich habe eben schon den Gag gemacht. So, wir sind froh, wenn wir Vorhänge im Haus haben. Ähm, ne? Nein, keine Ahnung. Also der Juli an sich sowieso wild. Deswegen habe ich auch gute Laune. Wie gesagt, wir reden über äh, Masters of the Universe Revelations auf Netflix diesen Monat. Ich flippe aus. Oh ja. Ähm, Spannend. Okay. Äh, Black Widow, Loki Finale. Ja,
0: also krass. Die Folge anlockt, Leute. Also was? Oh, man kann oh, nicht mal das Loki-Finale. Aber ja, ey, Wirklich? dazu leider mal mehr. Ben, ich danke dir, dass du jetzt dabei geblieben bist, während ich dir von Videospielen erzählt habe. Sehr gerne. Und ich sage, wir, du und ich, ihr dort draußen natürlich auch und dann hoffentlich auch Joanna und Dominik hören uns in zwei Wochen wieder. Ja, Mann. Tschüssi. Geiles Wochenende, Leute.
1: Tschüssi.